0: Cosas como son vamos de fuego en fuego
1: hipnotizando
2: ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, como cada semana, por FM 90.5 Radio Marín, en nuestro programa que hemos bautizado, ¿y ahora qué hacemos? Eh, bueno, mi nombre es Miguel Odierna, mi compañero de ruta es Rolfi González, Fernandito Reta está dando vuelta por el mundo, en algún momento va a aterrizar, eh, y seguimos con, esta, con este amor que tenemos por la radio, una semana más, o una semana más de... de bueno, de lucha contra este virus que parece que no quiere aflojar, pero le vamos a ganar, le vamos a ganar todos. ¿eh? Todos juntos le vamos a ganar. En algún momento va, va a desaparecer y nos va a dejar eh, volver a, a, a la vida que teníamos antes de, de toda esta vida distinta que estamos teniendo.
1: ¿Cómo anda Rolfi? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien, muy bien Mike. Acá estamos iniciando un nuevo programa de, de esta quinta edición de Y ahora qué hacemos. Versión 2021. Bueno, gracias. con todo.
2: <risa> a nuestro amigo Gaspa, tu hijo, que es un fenómeno y que gracias a él podemos uh -huh. editar los programas y demás y poder seguir comunicándonos con los oyentes. Eh, ¿Qué poder contarles hoy? Eh, hoy tenemos un programón. Tenemos un programón porque, a ver, les cuento, quién es, tenemos tres invitadas. Tres invitadas, bueno, en realidad tres no. Una ya es para el elenco, así que no, no, ¿no? Uh -huh.
1: Dos eh, invitadas.
2: De y nuestra estrella que es eh, Delia Cisro, por supuesto escritora, autora, docente, una genia absoluta que siempre va a traer esos temas maravillosos que descubre a través de los libros y, y demás. Eh, en primer lugar la vamos a tener a, a, a Nelly Pino, que es bueno, eh, farmacéutica de aquí de una farmacia de San Fernando, que se llama... De María. Eh, nos va a contar un poquito la trastienda y algunas cosas que nos va a enseñar sobre este tema de, del manejo de los medicamentos, qué relación podemos tener con ellos, esto de, bueno, no abusar de, 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 de algunas costumbres que tenemos los argentinos que no están buenas y un poquito también la trastienda, anécdotas y demás. Y después vamos a tener sobre el final del programa a Nuria Fortunato, que, que bueno, participa de padres organizados, un movimiento que se ha generado en función de esto de bueno de, de proteger la, 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 el derecho a la educación. De, de los chicos y, y las clases presenciales. Es un uh -huh. movimiento que está creciendo muchísimo. Ya están en 24 de las 20, perdón. 22,
1: de las, 22
2: de las 24. Exacto, cuando <risa> me, me invertí, 22 de las 24 provincias o, bueno, Capital Federal también, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, en fin, eso hay, hay un movimiento muy fuerte que se está generando, han presentado amparos. Bueno, después seguramente nos va a contar Nuria. Así que bueno, y bueno y, y como siempre tratamos de darles a ustedes lo mejor, ¿no? Eh, Rolfi ya está empezando a leerles cuentos, ya Rolfi está
1: full, está, lee, mentira, sí, lee Mentira, mentira, mentira. Mismo, seguramente, pero lee. Leo mails. no sé si cuenta eso.
2: Igual. como decía la dije... otra
1: vez hoy, hoy, hoy en día ya no leo ni revistas que en su momento leía revistas especializadas porque cuando dije revistas después me quedé pensando digo alguna vez le dije a Delia le digo yo leía revistas se debe haber pensado Radiolandia eh, ¿viste? Ah. revista Humor este, <ríe> no, no, yo leía revistas este, de autos, de motos especializadas y, y en otros idiomas también para practicar un poco el idioma en portugués, en sí. inglés como lo, lo tomaba como, como una doble, un doble entrenamiento para conocer las cosas y para, para practicar un poco un poco el idioma, pero ya ni, ni revistas puedo leer, leo cada tanto algún temita por ahí que encuentro que, que me gusta relacionado con autos, con motos, con motores, mecánica este, o con eh, tecnologías este, asociadas a, a mi trabajo pero libros la verdad que pocas veces y, y me cuesta, me cuesta mucho ¿eh? y alguna vez agarré un libro de historia y dije voy a leer este libro y lo empecé y llegué hasta la mitad y ahí quedó ¿eh?
2: Ahora, Rolfi, en, en, tu, en la facultad que vos cursaste en su momento ingeniería, mm -hmm. eh, ¿hay muy poca teoría? ¿Todo es, ¿La mayoría es práctica? ¿o? No,
1: hay muchísima teoría, muchísima ah. teoría, muchísima, sí, ahí había que leer, había que leer ah. y estudiar la teoría, sí, 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 sí. No, no, hay ah. mucha teoría, mucha teoría, hay práctica, yo te diría que es más o menos 50-50, pero hay mucha teoría, ¿eh? Sí, ah. sí, en, en, toda más. en todas las Teorías. materias. La, la verdad que... Eh, materias así que fuese más práctica que teoría? Eh, eh, pocas, pocas, qué sé yo, un 20%, una cosa así. Te ah, digo. Mira, uh -huh.
2: mira, vos, mira vos.
1: Bueno, ¿qué vía de comunicación
2: tenemos, Rolfi? Digo vía... Porque sí, no sí.
1: Nos hemos quedado con una única vía. Bueno, también están la, las redes, ¿no? Pero este, ahí wow. hacen más comentarios que otra cosa. Pero para, para mandarnos mensaje y eso, eh, nos podés escribir al WhatsApp de la radio. La línea de teléfono del WhatsApp es el 11 27 30 60 78. Ahí, eh, como decía es el WhatsApp nos mandas un mensajito o un audio, como más prefieras. Y lo, lo leemos, lo comentamos en el siguiente programa o hasta podemos sacar el, el audio dependiendo qué es lo, lo que nos mandes. Así que repito la línea de WhatsApp. De, y ahora qué hacemos es 11 27 30 60 78. Y recordad, bueno, vos ya dijiste, este, mencionaste al principio que los programas son grabados, después son editados. Este, claro. Y después que está editado y, y verificado, digamos que se, se hace todo el control de, de edición y demás. Eh, ahí gracias a, a nuestro amigo Nacho Insaurraga se suben los programas Spotify recuerden que desde el año pasado el colegio eh, se ha suscrito a la plataforma de Spotify así que tanto nuestros programas como todo el resto de contenido que se genera eh, en la radio y algunas cosas adicionales del colegio eh, se suben todas a Spotify vas a encontrar ahí, entras a FM Marín y eh, te puedes suscribir en Spotify para que te lleguen las notificaciones cada vez que se sube un programa nuevo y si no estás suscripto, entras, buscas FM Marine y ahí adentro puedes buscar ¿y ahora qué hacemos? y vas a encontrar todos nuestros programas del año pasado y ya está subido el primer programa este año y esta semana, para fin de esta semana, creo que está saliendo de edición uno o dos programas más que pasarán por el control nuestro y seguramente semana principio de la semana próxima ya estén disponibles en Spotify también
2: Perfecto, impecable Bueno, vamos a, vamos a escuchar algún tema Que Gaspa seguramente va, va a decorar este programa de la mejor manera Y ya empezamos a conversar con con El que está ahí en las gateras por, por salir Así que va a estar muy muy buenas entrevistas No se la pierdan, ya volvemos Vamos
3: Not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body And put that body on me. Come and now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm, now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Do. Although my heart is falling, too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Oh, yeah. Come on, be my baby, come on, 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 come on, be my baby, come on I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet, although my heart is falling too. Goodbye. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Everything day discovering something
2: Of you. Bueno, eh, a ver, hoy tenemos un programa de los que a nosotros nos encanta, porque bueno, vamos a, a descubrir alguna profesión, algo, algo que, que tenemos acá en vista y que me parece que, que, bueno, cada tanto nos gusta. El año pasado lo hicimos con Matías Uri, este año tenemos una dama. Eh, mm -hmm. que, que Ya tiene, estás deschabando uh, ya estás deschavando la profesión, ¿eh? Tiene una pista, tiene, una pista. Tiene, ah. tiene algo puesto que me encanta, ya ustedes no lo van a poder ver, ni siquiera lo voy a describir porque voy a hacer una macana, así que lo dejamos así, a la eh, que me encanta. Y antes de presentarla, eh, estuve leyendo un poco esto de la, la, la historia de las farmacias en la Argentina. Mira, Una de las cosas que descubrí es que eh, se remonta a la época colonial en la Argentina lo de la farmacia, ¿no? Eh, y, y que antes del 12 de octubre de 1935, en Rosario, eh, se fundó la Confederación Farmacéutica Argentina, eh, que, bueno, que la sigla será COFA, ¿no? Eh, y parece que cumplió más de 80 años, eh, bueno, es, tiene, tiene, tiene lógicamente unos años importantes. Eh, y, y curiosamente se, se llamaba farmacia en ese momento a la profesión y botica al establecimiento. Ok, mira qué que pintoresco, ¿no? Eh, pero, después me fui al, 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 al diccionario de la Real Academia Española y dice que, bueno, que, que en realidad el vocabulario de farmacia designa la ciencia y la profesión de esta ciencia. Y el local donde se preparan y, y expenden las drogas es botica Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso.
4: ¿eh?
1: Perdón, de... Eh, quisiera que me saque una duda. Sí. Botica, botica del tango, ¿qué vendría a ser? Supongo eh, que la... <risa> Porque lo hubiese preparado... Eh, voy a ir... ¿Y si le preguntamos a don Vergara? No.
2: No falleció.
1: Oh, ¿Cómo? No me enteré. Ah, no falleció usted. Está puro usted. Falleció hace bastante tiempo. No estoy deschabando sin querer mi edad. Yo que parezco un pendejo.
2: Supongo que será botica. A ver, si es un establecimiento en la farmacia, será un establecimiento de tango en, el, digamos, en, ese, en ese ámbito. Así que, bueno. Claro, porque farmacia el tango no pega ni con cola. Bueno, qué sé yo. No me complique la vida, Rolf. Esto es lo que yo. No, era solo
1: para amenizar un poquito, qué
2: sé yo. Bueno, bueno sería, perdón, perdón. A una amiga personal que yo quiero mucho, siempre nunca la he visto de mal humor, supongo que en algún momento tendrá mal humor. Supongo, siempre está sonriendo, siempre tiene una vitalidad que no se puede creer. O sea, creo que, salvo, no sé, me animo a decir, salvo paracaidismo, creo que hace de todo. No sé, capaz que me dice, sí, también lo dice, bueno, pero es, es una pila, va a 2.20 en la vida. Tiene, vos hablas con ella y tiene velocidad, tiene ritmo, tiene, tiene vértigo, va por allí. Bueno, eh. Tiene una farmacia ahí en Virreyes, que se llama De María, eh, y su nombre es Nelly y su apellido Pino. Así que presentamos a Nelly Pino. Bienvenida Nelly. Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Rolfi? Con Buenas respecto tardes. a lo de la botica del tango, como <ríe> el, o, antiguamente en la botica la mayoría de los medicamentos se preparaban, es muy probable que sea un laboratorio de preparación de tango, por eso lo de la botica del tango.
1: Ah, yo, mira, pensé por ahí que algún preparado para las gargantas, para quienes cantaban, tal vez. También <ríe> pues podría ya. ser, ¿no? pero bueno, da lugar a amplia imaginación.
2: Me gustó esa explicación.
1: Bueno, antes que nada quiero
2: reconocerte algo, Nelly, y a ver, Primero, entre las cosas que admiro de vos, hay algo que jamás yo podría, digamos, que, 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 que tu profesión tiene y con lo cual yo jamás podría recibirme de farmacéutico eh, o, ni de médico, que es cómo recordar un nombre de un medicamento. O de, no hay ninguna posibilidad que eso suceda. Eh, ¿Cómo será que cuando... Mira qué bruto soy, que a veces la llamo a Nelly para ver si consigue la vacuna, la 23, y le tiro la 23, pues ni siquiera me acuerdo el nombre, tiene que tener un nombre científico, no la 23, no es la parada 23 del Bondi, pero bueno, así que en eso admiro, ¿cómo, cómo podés hacer para recordar? Eh, que ¿Me haces acordar a las ferreterías, viste que tienen millones de cosas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace con los remedios? ¿Me puedes explicar?
5: Bueno, en este caso son muchos años, claro. pero mayormente lo que más conocemos es el nombre genérico, que es la composición del medicamento. Lo ah, demás son nombres de fantasía, con un nombre genérico tenés 10, 15 especialidades distintas, con distintos nombres comerciales, pero identificando el genérico, identificás enseguida el
2: medicamento. Ah, ok, ok. Está muy bien. O sea que ahí tenés como un gran, un gran
1: rubro que sabes que es por ahí y uh -huh. ¿No? el, genérico, el genérico es la droga ¿no? que tiene
5: exactamente, la uh -huh. composición, cuál es la droga que contiene, uh -huh. ese en qué
1: proporción claro. uh -huh.
2: Uh -huh. y tengo y te una pregunta Nelly el genérico, viste que siempre se ha debatido si el genérico está tan bueno como el del supuestamente original no sé si llamarlo de alguna manera ¿esto es así? ¿no? ¿hay verso? en algunos casos sí, en otros no ¿qué nos puede decir de eso?
5: una cosa es el nombre genérico el nombre genérico o denominación internacional es lo que contiene, la droga o la composición del, del medicamento. Ah. Eh, el medicamento genérico es el que es copia del original. Ah. Son muy pocos los originales, porque no hay tanta fabricación aquí en la Argentina, o sea, tanta este, dedicación a la investigación, eh, son muy pocos los originales, en su gran mayoría son laboratorios genéricos, y dentro de los de productos genéricos tenemos laboratorios que denominamos de primera línea o de segunda línea, eh, pero en realidad eh, la calidad tiene que ser la misma, están controlados, muy controlados por el ANMAT, que es la, la ANMAT, porque es la Asociación Nacional de Medicina y Medicamentos, este, entonces, bueno, son, la calidad es similar, y hay una gran diferencia de precios muchas veces entre unos y otros.
2: Ah, ok. Y el hecho, otra de las cosas también que a veces hay como mitos, esto de, bueno, eh, medicamentos de venta libre. No quiere decir de venta libre que te puedes mandar un frasco ni todos los días pegarte un sacudón con él. Digo, también hay algo que, que, que a veces los que no manejamos el tema podemos interpretar de manera errónea, ¿no? Esto de venta libre como si, bueno, permitido a partir de acá lo que quieran. Bueno, ese
5: es un tema importantísimo. Por eso la ley dice que solamente los medicamentos, y aclara, aún los de venta libre, son de exclusiva venta en la farmacia. Correcto. Ningún medicamento es inocuo. Todos tienen su acción terapéutica, en su gran mayoría algunos tienen efectos adversos, o efectos secundarios, o reacciones adversas, y también tienen interacciones con otros medicamentos. Uh -huh. Entonces, eh, por eso la importancia de no automedicarse y uh -huh. tampoco eh, comprarlos en cualquier lado, pedir el consejo en la farmacia. Una simple aspirina, una uh -huh. persona que es alérgica a la aspirina, una persona que está anticoagulada o que tiene un problema de, de, de úlcera, eh, puede producir una hemorragia gástrica y es una aspirina. Sucede con numerosos medicamentos. Entonces, por eso la importancia que está creo que se está revalorizando un poco más la, la presencia del farmacéutico o exigir la presencia o este, consultar con el farmacéutico. Porque justamente eso, hay tanta publicidad que no estamos de acuerdo con que se haga tanta publicidad eh, milagrosa de los medicamentos que muchas veces se consumen y eh, es muy, muy, muy serio los, los riesgos que se pueden correr. No solo los de venta libre, a mí hay un tema que nos preocupa a todos los, los actores de la salud, Ajá. es esto, el autoconsumo, la automedicación y en algo tan dedicado como pueden ser los antibióticos. Eh, yo creo que el farmacéutico, una de las primeras cosas que tiene que aprender es saber cuándo no dispensar, cuando no entregar un medicamento, pedido por supuesto que no con una receta médica, uh -huh. Uh -huh. porque es muy fácil en el mostrador un antibiótico porque estoy resfriado, un antibiótico porque tengo tos, un antibiótico no, no, a veces esas cosas se pueden solucionar con un simple vapor de agua, con, con algo más simple, pero no un antibiótico, es gravísima la resistencia que hay en los antibióticos, resistencia significa que no cumple su función, que las bacterias para las cuales ese antibiótico se descubrió y tiene que combatir, sufren una modificación y ya el antibiótico no hace efecto. Y no estamos hablando de, de antibióticos de primera los, los, los más comunes, sino hay una serie de antibióticos que se usan para, por ejemplo, las quinolonas, para, para infecciones urinarias, que ya han creado mucha resistencia por el mal uso y abuso. Ah. Eh, esa resistencia se puede dar por usarlo cuando no hace falta, o por no completar los tratamientos, suspender los tratamientos ante la desaparición de los síntomas.
2: Claro. Vos sabés que, vos sabés que siempre eh, yo doy clases en, en la UBA y en la Universidad de San Isidro de Derecho Constitucional, y siempre doy un ejemplo, que para mí ustedes han dado un ejemplo con este ejemplo, eh, con el tema de la iniciativa popular, de lo que han hecho para que no se vendan medicamentos en los supermercados, en los kioscos y todo lo demás. Me pareció fantástico lo que lograron, porque, a ver, eh, digamos, los medicamentos los tiene que vender quienes se especializan en el tema, no cualquiera. O sea, porque a veces dicen, no, parece un, ibupirá, un, un ibupirá, que es una aspirina, lo que vos sea. No, a ver, tiene que ser alguien que, que entienda el tema. La verdad que me pareció espectacular lo que han logrado
5: sí, sí, lo está contemplado en la ley de farmacia en el artículo 2, donde dice que los medicamentos, y aclara aún los de venta libre son de expendio exclusivo en farmacia Claro. así que, bueno eh, o sea, entonces, una información a la población, porque aparte el medicamento tiene toda una cadena eh, de conservación y sale del laboratorio, va a la droguería y a la farmacia, donde se conservan en determinadas condiciones cuando se compra fuera de la farmacia, no saben qué condiciones fue trasladado Claro. ¿Cuál es su proveniencia? Eh, sí. Hoy no se han detectado tantos sí. medicamentos falsos. Unos años en que sí había, se detectaron mucha cantidad de falsificación de, de, de medicamentos y medicamentos severos.
1: Sí, sí. ¿Sabés qué me, me hiciste acordar eh, antes cuando mencionabas esto de, de la automedicación y el tema de los antibióticos? Cuando éramos chicos, yo al menos cuando era chico, eh, siempre me acuerdo que dolor de garganta, Bactrin y siempre había en el, en el mueblecito de la cocina, donde estaban todos los remedios, porque había una, un pedazo de alacena que era dedicado a remedios, este, <risa> ahí estaba siempre una cajita de Bactrin, y ya de adolescente, 15, 16 años, ni le pedía a mi viejo o a mi vieja. iba agarraba la cajita Bactrin y me tomaba dos o tres, cuando se me iba el dolor de garganta, cortaba. Y es, caso, es lo peor, digamos, después lo entendí de grande y todo, y es lo que vos recién explicabas, ¿no, Nelly? De, o sea, el, el uso en forma indiscriminada, o sea, automedicarse, cortar con el tratamiento, porque después entendí que una vez que uno empieza con el tratamiento de un antibiótico, hay que completarlo y cumplirlo, porque si no puede ser al contrario, puede ser más perjudicial para, para vos, no lo vas a sentir, no te vas a dar cuenta, pero después, digamos, eh, no cumplió la función de matar esa bacteria o ese microorganismo que tenía que matar y, y puede hasta inclusive tomar más fuerza para la próxima vez, ¿no? Es algo, algo así, más o menos, ¿no?
5: Exactamente. Y no solo te va a pasar a vos, sino que ese bichito que vos tenés y que se hizo resistente, se lo vas a pasar a otro y otra persona de tu familia o qué sé yo, va a contagiarse o va a proliferar, va a tener un campo propicio en su cuerpo para que ese, ese microorganismo prolifere y va a ser resistente. Uh
4: -huh, claro.
5: Entonces es fundamental un gran llamado de atención, ojo con los antibióticos. ¡Ojo! Sí.
2: Y, Ahora, y... para cerrar este tema, supongamos que va a Rolfi y, no sé, vos sospechas que, no sé, que... que, que que es, no sé, un, un, este, un hipocondríaco este muchacho. Eh, y, y, ¿Y podés negarte a decirle, no, no, no te vendo esto, si es este sin, sin receta?
5: Sí, totalmente. Ah,
2: okay. totalmente.
5: Más conociendo, eh, te hablo de mi experiencia, hace, va a ser en agosto 41 años que estoy en, la misma, en el mismo barrio. Eh, Conoces a las personas, hay mucha gente de paso. Claro. Pero conoces a las personas, conoces qué toman, conoces cómo son. Claro. Eh, y bueno, podés derivarlos a otro tipo de medicación que sabes que no es tan contraproducente si realmente tienen esa gran necesidad
2: claro. eh,
5: y no correr el riesgo de, bueno, de un efecto adverso o de un problema, como estamos hablando, serio de los antibióticos.
2: Cual. Bueno, hablando de cuando éramos chicos, yo, si hay algo que amé toda mi vida, y bueno, ahora, ahora la tengo que tomar igual por un tema de, del corazón, es este, la aspirineta, la rosa. Por Dios, qué rica, qué rica. Te daban ganas de claro. hacer un pastel con eso, ¿viste? Pero bueno. <ríe> Y ahora la estoy tomando.
5: Ahora ya no se usa. En menores de 12 años está prohibida. Así que ah. solamente los mayorcitos lo tomamos.
2: Mira, no sabía. Mira vos. Mira qué bueno saberlo. Y ya que estamos en esta, eh, esto haciendo docencia con vos, que está bueno. Mi cardiólogo hace mucho hincapié en esto de respetar los horarios que uno tiene de tomar los medicamentos, si es cada ocho horas tomarlos, cada no, cada ocho, cada diez, que bueno, que me olvidé, que lo tomo mañana, que no sé qué. Y, digamos, esto también es importante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, qué sé yo, hoy no, lo tomo en tres horas después. Me parece que tiene, tiene mucha importancia. Sí, eh,
5: te digo que en la farmacia somos muchas veces traductores de los médicos. Primero traducir la letra, primero. Ah. Entender, traducir a letra de muchos, pero a veces por el apuro del médico o por los nervios del paciente, no se presta atención. Claro, claro. Entonces, eh, estamos constantemente eh, anotando en las cajitas o en los papelitos de qué forma tomarlo es importantísimo, hay medicamentos que se tienen que tomar exclusivamente en ayunas, claro. hay medicamentos que se toman por la noche... Eh, los antibióticos hay que respetar perfectamente el horario. Eh, o sea, hay una gran variedad y, y cada uno tiene, su, hay, que, hay cuales se tienen que tomar con comida y hay quienes se, se deben tomar este, fuera, con uh -huh. el estómago vacío, alejado de las comidas. Claro. Y bueno, ese es nuestro rol también en la farmacia. Parte de, de, de tantas cosas que hacemos en la farmacia, uh -huh. esa es otra, ¿no? Este... Eh, indicar la forma correcta cuando no se entiende no se entiende la letra o no se prestó atención o no está anotado eh, bueno, eso es parte de, de la información que debe dar el, el farmacéutico uh -huh. a la farmacia claro, tal cual.
1: Tengo, tengo, tengo una pregunta de, de algo este, una metodología que cambió como consecuencia de, de la pandemia y del COVID y el aislamiento y que estamos todos encerrados y que al principio, digamos cuando no se conocía bien este, este, este bicho, digamos eh, no, no salíamos, teníamos miedo de ir a los médicos los médicos tampoco atendían y demás que fue el tema de hacer las prescripciones o las recetas en forma virtual, por llamarlo de alguna forma o en uh -huh. forma digital este, y que te la mandan con la leyenda COVID o emergencia COVID y demás ¿Vos crees que esto, para mí es fabuloso pero vos crees que llegó para quedarse?
5: Eh, creo que sí
1: me parece fantástico, o sea, más allá de que haya sido una necesidad, ¿no? pero me parece fantástico porque la verdad que muchas veces uno siendo crónico, yo tengo un medicamento crónico, este, y la verdad que tener que ir a ver al médico para que me haga la receta nada más de un medicamento que es crónico y que es mi médico clínico de hace 20 años y que sabe cada cuánto me da el medicamento y que si realmente lo necesito o no, que me pueda mandar la receta por mail y yo con eso... Ir, ni siquiera ir a la farmacia, es reenviársela por mail o por whatsapp y que me la mande eh, la moto es fantástico
5: sí, sí. exactamente sí para para los pacientes ha sido una solución para nosotros
1: Ese fue más, aseguro, más
5: en el tema de la pandemia el, el, la pandemia pasada que fue tan cerrado eh, yo decía que estaba en un all inclusive, y me decían, ¿qué? ¿Te pudiste ir de viaje? No, encerrada en la farmacia 24 horas, porque lleva tiempo.
1: Es más eh, administrativo, más trabajo administrativo exacto, de ustedes. O sea,
5: es estar en las maquinitas y papeles y papeles, porque la receta lleva por WhatsApp, la tenemos que mandar al mail para poder imprimirlas, imprimirlas, eh, bueno, nos llegó, y más cuando estábamos en, en plena pandemia, que estaban las librerías cerradas, que no conseguíamos cartuchos para la impresora, no conseguíamos papel para imprimir. Claro. Bueno, fue complicado. Y hoy en día, por ejemplo, las recetas de PAMI, el 90% de las recetas, el médico las carga en una nube uh -huh. y el paciente manda por WhatsApp, habla por teléfono, dando su número de afiliado y ahí También. nosotros sacamos uh -huh. todas las recetas y bueno eh, ahí se imprimen y se entrega la medicación
1: sí sí es buenísimo eso eh, que marcás. es lo de, una comodidad
5: lo, lo de... ya nos hemos adaptado y creo que en gran parte eh, va va a, a continuar en uh -huh. los casos de los crónicos es una solución no va a ser para todo el mundo eh, uh -huh. el tema de los psicofármacos por ejemplo hoy se aceptan ese tipo de recetas veremos si después la ley lo sigue contemplando porque claro, bueno, la ley dice que tiene que ser firme sello al médico.
1: Sí, sí, y el tema y el tema de doble receta, receta archivada y ya no, no tanto.
2: Sí. Y Nelly sí. Eh, el hecho de, 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 las, de cuando se habla de farmacias de turno, ustedes ya a principios de año tienen todos los horarios, todos los días que tienen que estar abiertos, los que están cerrados. Digo, ¿cómo es eso? Es, es digamos como un fixture que te dan una vez por año, ya es siempre así. ¿Cómo cómo se manejan?
1: Y sigue existiendo.
5: ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo no, que
1: no? No, porque es como que ya... No, no, en serio, no, no me lo tomes a mal. <ríe> no te enojes, Nelly, pero es como que ya no, no se habla la farmacia de turno, uno ya no pregunta la farmacia de turno. <ríe> Al menos yo, no sé.
5: Bueno, eh, sí, sí, las farmacias, en los farmacéuticos estamos organizados, como bien dijiste en un comienzo, Miguel, eh, la COFA, que es la confederación, que se creó el 12 de octubre del año 35, nuclea los farmacéuticos de todo el país a través de, la, de los colegios de cada provincia. Cada provincia tiene su colegio de farmacéuticos. Ajá. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la sede está en la ciudad de La Plata, y después cada localidad tiene una filial de ese colegio de farmacéuticos. Nosotros en San Fernando tenemos nuestra filial que agrupa todas las farmacias de, del Partido de San Fernando, de Virreyes, Victoria, San Fernando.
2: Perdón, perdón, eh, es una por partido, o sea, San Isidro, Vicente López.
5: Exactamente, un colegio farmacéutico por localidad por partido. Perfecto. Por partido, mejor dicho, no por localidad, por partido. Ese colegio farmacéutico filial local es la que dispone eh, las farmacias de turno. Ajá. Entonces nos juntamos la comisión directiva del colegio, eh, dividimos los grupos, o sea, hacemos grupos de tanta cantidad de farmacias por día y les asignamos un número. Y después agarramos el almanaque y decimos, empieza, bueno, en, empieza el 1 de enero el grupo 1, el 2 de enero el grupo 2, entonces están asignadas todas las farmacias para todo el año. En nuestro ah. caso termina el año con el grupo 5, comienza el año con el grupo 6 y continúa. Y sí, tenemos farmacias todos los días del año eh, que están abiertas las 24 horas. Se distorsionó un poco el tema de los turnos cuando empezaron a aparecer farmacias abiertas las 24 horas o con horario extendido, en un tiempo las farmacias teníamos eh, un horario establecido, y después bueno se, se liberó y empezaron a, ter, a aparecer farmacias de horario extendido hasta las 24 o de 24 horas, entonces es como que para la gente es más fácil saber que determinada farmacia está abierta hasta las 24 y no busca la de turno, pero después de las 24, las que estamos de turno ahí esperando que cierren las otras y que venga la gente, este, sí, tenemos farmacias todo el año que eh, están de turno. Ay. Algo muy importante para, para informar dale, dale. es que los turnos comienzan 8 y media de la mañana de un día y finalizan a las 8 y media de la mañana al día siguiente, el turno. Ah, Después ah. se continúa con la actividad es que sí. del día siguiente. Uh -huh. ah, porque ah. se comete el error a veces que uno sale a las 3 de la mañana a buscar una farmacia turno, mira y en lugar de mirar la del día anterior, porque esa es la que está de turno esa noche, mira la del día que corresponde a las 3 de la mañana.
4: Y claro. después, la farmacia de estaba siguiendo.
5: cerrada, no hizo el turno.
4: <risa> Qué bueno. Qué bueno.
5: Entonces, muy claro eso, que la farmacia que está de turno está de 8 y media de la mañana a 8 y media del día siguiente. Si es en la madrugada, hay que mirar la que está a la el noche, que uh -huh. es la que sigue, la que continúa toda la noche atendiendo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Vos tenés un cargo importante allí en La Plata o no?
5: En La Plata estoy en el Tribunal de Disciplina,
2: ah. y en
5: el Colegio de San Fernando soy la Presidenta del Colegio Farmacéutico San Fernando.
2: Ah, muy bien, muy bien. Por eso te sacó la amarilla, Rolfi, ¿eh? La próxima, sí, sí, Ro eh, eh,
1: no, no hablo más. Mira, voy a mutear mi... <risa> Qué
2: grande, muy bien. Ahora, Nelly, a, a ver... ¿Es un mito o es verdad que todos los farmacéuticos se han comprado departamentos en Miami y tienen un auto a través de la pandemia? Porque lo queremos chequear. No, no está chequeado, ¿eh? pero queremos saber si esto es real o no. Este, ¿no, ¿No es real?
5: Pero no nos deschave, no, Así público no lo puedo hacer.
1: Vas a mandar la FIP encima, May.
5: No, hemos trabajado. Eh, pero bueno, tenemos todos nuestros problemas también, con las obras sociales que pagan, que no pagan. Me imagino. Eh, qué sé yo. <risa> Tuvimos un serio problema con, lamentablemente, bueno el, hay un, algo que se llama Profe, que es el Programa Federal de Salud, que es eh, la cobertura que se le da a la mayoría de la gente discapacitada, que no tiene obra social, y, y bueno, éramos pocos los que atendíamos, porque realmente hay que entregar la medicación sin cargo, medicaciones caras cara, generalmente para epilepsia, convulsiones, muchos psicofármacos para esquizofrenia y demás, y nos dejó de pagar un año y medio, y es del gobierno.
2: Eh, Complicado.
5: Sí, entonces bueno, tenemos esas cositas también en la farmacia, pero ¿qué no deja de ser, te digo que la farmacia hacia a mí, eh, me encantó, me encantó, me encanta, amo esta profesión, y no es por vocación, ¿eh? Porque si te digo cómo empecé, no es por vocación. Viste bien? Estaba, en, estaba en quinto año preparándome para el profesorado de Educación Física.
2: Oh, no te y creer. me
5: agarró la profesora de Química y me dice, Pino, ¿qué va a hacer usted? Y cuando le dije, me dice, pero usted tiene... Me gustaba mucho Química, Matemática, esas cosas me gustaban. Tiene capacidad, ¿por qué no hace la parte de Educación Física como hobby? Que realmente... Lo hago porque, bueno, okay. si hago gimnasia, ando en bicicleta, juego al tenis. Y bueno, pero, <risa> pero, y bueno, empecé a buscar. Yo, yo, siendo chica, había ido a una farmacia y a un señor no le alcanzaba la plata para comprar un medicamento. Y yo en ese momento dije: Yo nunca podría trabajar en una farmacia. Mirá vos, Mirá. Qué, qué buena pronosticadora que soy.
6: <risa> nunca podría
5: trabajar. Terminé estudiando farmacia. Este, y realmente no, adoro la profesión. Eh, es un servicio a la gente, es un contacto, es un ida y vuelta. Eh, Conoces lo que pasa a, a cada uno. Eh, te agarran rabietas también, porque bueno, no estamos en una oficina de turismo, estamos en un tema de salud, pero realmente eh, es muy lindo. Es muy lindo. Tenemos cada anécdotas también en la farmacia. Este, pero.
2: Tenernos ya como
5: será que tenía una empleada sí. que le cantaba salmos por teléfonos a una señora que estaba deprimida. A vos. Así que mira, no, 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 al ser en un barrio, este, no, tenemos, tenemos lindas cosas.
2: Hablando de eso, cuando, cuando apareció la, la, la pastilla azul que generó, bueno, todo ese revuelo. Digamos, era, era muy gracioso contaros cómo los personajes la pedían, porque, eh, eh, digamos, por ejemplo, cuando yo era chico, eh, el tema era comprar un preservativo de una farmacia. Yo te voy a contar mi historia. Como yo, viste, como los amigos nunca, ninguno sabía nada y todos decían que sabían, eran de terror, impresentables, todos volaseaban. Bueno. yo me acuerdo, la primera vez que fui, era una farmacia allí de, de, de cerca de Rolón, en San Isidro y le pedí uno que digo no tiene alguno que tenga una explicación y me acuerdo, digo uno recuerdo el hombre recuerdo el nombre era tulipán que tenía la figura cómo va listo este, me pareció bueno digo acá ¿cómo, cómo digamos cómo te lo pedían ahora supongo que es más natural o no no sé capaz que vos me decís no sigue siendo tan digo cómo era eso
5: no 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 al principio era Cualquier nombre, el más común es el Viagra, que fue el, el original, ¿No? es el día de hoy que muchas veces lo siguen pidiendo, existe, pero bueno, ya hay numerosas especialidades con otros nombres, pero quieren el más baratito, y lo, lo nombran así. Te cuento una. <risa> bueno, eh, hay, Vinieron a pedir un Big Mac, en la farmacia se ha diversificado lo que se entrega en la farmacia, pero Big Mac todavía no tenemos. Era un Bimax, que Bimax es una de las pastillitas azules. Está bien, lo relacionó porque es Big, va a crecer, pero bueno. Era un Big Mac en lugar del Bimax, que es la marca comercial de un Sildenafil, que es la pastillita azul. Pero no, lo piden las mujeres, lo piden los hombres, lo piden los chicos, hoy bueno, ya no hay tapujos. Me asombra la cantidad de chicos que lo
2: piden. Buenísima, esa, esa es buenísima. Por Dios, por Dios, por Dios qué impresionante. Me, me, me imagino la cara del que recibió eso, por favor. Y, y digamos, y hay gente que, que viene, porque, a ver, yo creo que se perdió un poco esto del médico de. Bueno, viste que antes era como el médico clínico el que generalmente se ocupaba de la familia, el médico de familia, y además. Me parece que ahora, como que ese terreno, con el tema este de bueno, de toda la diversi diversidad de, de, de especialidades, me parece que ahora la farmacia empezó a como tomar ese rol, ¿no? Hay como un tema de, de ir a consultar y encontrarse con eso. ¿Vos lo ves así? Eh,
5: existió siempre. La farmacia es digamos, el primer lugar o el más accesible que uno tiene para una consulta de salud. Eh, podemos evacuar dudas, podemos orientar, pero no podemos ni diagnosticar ni, ni recetar. O sea, sí, hay muchísimas consultas eh, que realmente escapan y no debemos... Eh, tomarla, ¿sí? orientar, ¿sí? por ahí manejar algún medicamento de venta libre, eh, pero ¿sí? lo que pasa es eso, la, la farmacia es de fácil acceso, eh, están distribuidas en todos lados, eh, eh, de acuerdo a la ley, tiene que haber más de 300 metros entre farmacia y farmacia, una densidad poblacional de más de 3.000 habitantes, entonces están en todos los lugares, en todos los centros, lo más cercano es una farmacia, pero, este, bueno, tenemos nuestras limitaciones porque ahí estamos, no somos
2: médicos. Sí, sí, tal cual, tal cual, lógicamente. Pero bueno, eh, y otra, otra cosa también que me gustaría saber. Eh, vos tenés una farmacia ahí eh, en Virreyes. Si yo quiero, puedo poner una de en San
5: Fernando, Miguel.
2: Fernando, perdón, en San Fernando. Eh, digamos, ¿cómo, ¿Cómo es? Si yo tuviera, tuviera ganas de poner una farmacia con Rolfi, imagínate que somos farmacéuticos, tenemos todas las condiciones supuestas. Aunque no
1: parezcamos.
2: Pero... <risa> <risa> voy y digo, la quiero poner acá y listo, o me van a decir lo que hay disponible, tal lugar,
1: tal... tal... Bueno, hay, hay algo que dijo recién lo de los 300 metros, pero supongo que no debe ser la única condición, debe haber algunas más, bueno. ¿no? Por no, eso.
5: no, las únicas condiciones para la parte... De física del lugar, es que tiene que haber una densidad poblacional de más de 3.000 pe personas por farmacia, por localidad, no es por partido. En el caso de San Fernando, es Victoria, Virreyes y San Fernando las tres localidades, de acuerdo a la población que hay en esa localidad y a la cantidad de farmacias que hay, si hay una densidad poblacional de más de 3.000 habitantes, se puede permitir abrir otra farmacia. Y esa farmacia para establecerse, ese local, tiene que estar a más de 300 metros de otra que ya está instalada. Hoy encontramos farmacias una enfrente de la otra, qué sé yo, porque en la época de, de los militares se derogó la ley de farmacia, la farmacia se lo consideró un comercio, entonces eh, todas esas limitaciones que tenía el, el, la instalación de una farmacia, el horario y una serie de cosas quedaron sin efecto y se pudieron instalar farmacias así tan cercanas. Hoy por hoy, no. Tiene que haber mínimo 300 metros a la farmacia más cercana. Claro,
2: claro. Y además claro.
1: que sí o sí tiene que haber un farmacéutico este, como responsable de la farmacia. ¿Mm?
5: La propiedad de la farmacia siempre es del farmacéutico. Puede ser unipersonal o una sociedad entre un farmacéutico y un no farmacéutico. Siempre, siempre tiene que estar en la propiedad del farmacéutico y en la presencia en la farmacia. Uh
2: -huh. Sí, eso sí okay. Otra cosa que me llama la atención de ustedes Yo te juro Digo, ¿cómo hacen? Están siempre Impecables, o sea Ese delantal blanco Esa, digamos Son como, vos decís Pulcros, entendés Impecables el peinado, las manos O sea, ¿cómo hacen para lograr eso? Es, es impresionante No sé, Rolf, y vos si coincidís, pero Creo que sí, es sí. una no se puede creer, o sea, hasta Luke, hasta, no sé, hasta los ves y decís, no, no, esto tienen como. Es que hay un estereotipo de, de personaje, o decís, no, no. Los producen. Es, claro,
5: <ríe> es así. Sí, chico, ese es un ambiente de salud, es un ambiente eh, que la farmacia tiene condiciones de higiene, es un ambiente de que nos estamos manipulando medicamentos, y bueno, pero ya no es tan blanco, ¿eh? No es tan blanco. Yo, a mí me costó llegar a la chaqueta blanca, tuve chaquetas de todos los colores, este, me costó llegar al blanco pero, pero bueno, estamos trabajando con medicamentos, con salud y bueno, este, es una condición de higiene, bueno, normal que tiene que ser en todo lugar, pero bueno, la farmacia con más razón
2: bueno, bueno vamos a hacer una, un pequeño corte escuchamos un tema eh, que Gaspa seguramente va, va a regalarnos, y ya volvemos con Nelly Pino, eh, si, vamos a seguir conversando esto que es súper entretenido y nos está enseñando muchas cosas ya volvemos
6: Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely.
2: Seguimos conversando con, con Eli Pino, eh, una farmacéutica de ley, impresionante la cantidad de años y experiencia que tiene, es un lujo escucharla, cómo nos enseña, qué divertida que es para transmitir conocimientos y a la vez este, la seriedad de los mismos, es, es un encanto, Bueno, ella sabe que tengo una debilidad por ella, así que este, no voy a ser objetivo, pero les aseguro que es así. ¿Eh? Subjetivo y real Bueno Nelly, eh, ahora vamos a empezar En este último tramo que tenemos A descubrir algunos costados de tu personalidad Por supuesto siempre respetando el secreto de sumario No no, no, no le vamos a obligar a, a que usted nos diga algo que no corresponde Usted sabrá cuál es el límite Nosotros preguntamos y demás Siendo, siendo farmacéutica Nelly Vos seguramente de ser una mujer ordenada, porque bueno, en una farmacia, imagino que si, es un, si hay un caos, o sea, salta el sistema, es un, una locura total. En tu vida, en tu vida personal, en tu vida privada, más allá de la, de la farmacia, ¿sos, digamos, de la misma forma, digamos así, obsesiva con el orden, ¿no? O de, me decís, tachame la doble, la simple, el seis, el póker, o sea, un desastre, nada que ver. ¿Cómo es eso? Contanos.
5: Soy, igual que en la farmacia, organizada. Soy ¿Sí? muy organizada porque con las múltiples actividades que tengo, porque no solo la farmacia, el colegio, el club, bueno. <risa> soy organizada. El orden no está tan a la, a la altura.
2: <risa> no, Me encanta no. la diferencia entre organización y orden. No. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero si vos sabés que tenés que buscar algo, sabés dónde está, dentro del macro? Sí, No,
5: no, eso totalmente, totalmente.
2: O sea, que es un orden tuyo. Cada uno tiene, vos tenés un orden, ahí está, perfecto. ¿Y alguna obsesión? ¿Tenés algo que, que no, puede, no puedas dejar de hacer? Que sí, si, no, esto ya es más fuerte que lo. Algo que decís, que, que si, no, no, necesariamente, no sé, por ejemplo, hay gente que a la noche antes de dormir digamos, revisa las hornallas, la a ver si están todas cerradas, revisa las ventanas, qué sé yo, tiene, tiene, o cuando, cuando pones la alarma del auto, te metes en tu casa y pensás, la serré, no vas de vuelta, ¿algo, algo de eso tener ¿Algún toc? Ah, no, no,
5: eso sí, justamente te iba a decir toc. Ah. Toc, no, lo que pasa es que al ser ya mayorcita, hay cosas que me olvido, sí, si hice o no. Entonces voy a un determinado lugar y no sé para qué fui el lugar.
1: Pero... Pasa eso voy. a todos, eso, eso nos pasa a todos. Hay que es volver bueno. para atrás y, y volver a recrear
5: todo. Sí, sí, pero no, 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 realmente esos de, de persistentes, no, no, no tengo esas obsesiones. Sí, este, de, de revisar muchas veces la, de, mi agenda, que son papelitos sobre papelitos y papelitos, este, y resolver, tratar de resolver y que no me queden cosas pendientes, eso trato, trato.
2: Sí. Ya que bien. Y, me ve. Y, como, y, como, y vos tenés gente a tu cargo, lógicamente, eh, digamos, a ver, ¿estás más cerca de un régimen castrense o estás más cerca de, bueno, más o menos, digamos, cierta libertad? Vale, tanto, que va. ¿Por dónde estamos?
5: No, me costó 30 años darme no. cuenta que tienen habilidades distintas.
2: Muy bien. Muy
5: Entonces bien. no puedo exigirle a todos lo mismo. Y me costó, no. y te aseguro que es el, eh, dentro de todo lo lindo que es la farmacia, el tema del personal es lo más difícil.
2: Claro, lógico, sí.
5: Este, entonces, 30 años, me costó darme cuenta que no todos tenían la misma capacidad, que a uno se le puede perdonar unas cosas y otro exigir otras y, y repartir los roles, yo siempre quise que todos, tú, o sea, siempre quise y ahora en la actualidad también, que todos puedan manejar todo, uh -huh. eh, pero hay quien tiene más capacidad para determinadas cosas y bueno, eso... Gracias a Dios me pude dar cuenta para no tener tantos roces, eh, pero bueno, la farmacia es exigente y no, no estoy tipo castrense, pero eh, soy exigente.
2: ¿Y te cuesta, te, te ha costado delegar? Eh, uno, digamos, ¿También tuviste que aprender a delegar? A, a, sí, ¿no? sí,
5: sí, terriblemente, terriblemente. Gracias a Dios, tengo una sobrina que empezó a trabajar conmigo y le gustó, estudió farmacia y terminó Ajá. hermosamente eh, en agosto del año pasado, rindió todas sus materias, no se llevó nunca a un final, una materia de un cuatrimestre a otro, lo único que le queda ahora es defender la tesis y ya tiene su título. Ah, Entonces a... estoy apuntando a un descanso <ríe> a través de ella... <ríe> Muy bien. Sigue trabajando, está trabajando conmigo, por supuesto. Este, y bueno, sí, me cuesta mucho delegar. Me cuesta mucho delegar. Eh, de todos modos, digo que yo que juego de 5 en la farmacia. Juego atrás de 5. Piso el mostrador poco, pero sé todo lo que pasa. Estoy como distribuyendo el juego, atenta bueno, a lo que está pasando. Por supuesto que, que evacuo las consultas. Bueno, todo. Y me gusta mucho el laboratorio. A mí en la farmacia y una de las cosas que me gusta es la parte de preparación magistral, que son las fórmulas magistrales, me gusta mucho. Y El laboratorio lo tengo en un entrepiso, con una baranda, al mostrador, al público, así que estoy también, estoy constantemente en atención a eso.
2: 60, 360. Y cuando estás en una reunión social, vos sos, sos una mujer, digamos, así... Que, que te manejas en distintos ámbitos, esto. ¿Está lo típico de que nos pasa a las distintas profesiones del que te consulta, el que te dice, vos que sos farmacéutica y te tira preguntas que jamás podrías contestar porque está solo la imaginación de.? Digo, ¿Te pasa todo eso o pasan un poco más desapercibidas ustedes?
5: No, nos pasa a todos. Creo que a todos nos pasa. Y bueno, y ahora con el tema del COVID, más. Todas claro. las, las cosas que salen, que si la ivermectina, que si el, el no sé qué otra de la, la droga esa que tuvieron diciendo que podía ser, y que el cloruro de amonio, y que. Este, sí, bueno, nos pasa, eso claro.
2: es. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y, y a ver, ¿qué cosas, qué cosas? Yo, la personalidad que conozco tuya, por lo menos el costado que conozco, es digamos, muy tranqui, muy controlada, nunca te he visto digamos, así de mal humor. ¿Esto es real? Y si es real, ¿qué cosas te sacan? Que si no, ¿eh? hay dos o tres cosas que reconozco que me sacan. Este, no, 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 solamente no, no hablo del laburo, digo, de la vida, que vos decís, no, ahí aparece otro tipo de Nelly, o por lo menos otro costado. Eh,
5: te puedo decir las dos o tres cosas que me ponen bien. El otro, siete, ocho, me ponen mal. <risa> no, tengo... Soy exigente conmigo y exijo a los demás. Hay, no te voy a decir la mediocridad, pero eh, cuando no se hacen las cosas y la persona tiene capacidad para hacerlo, y no te hablo de mi trabajo, sino este, en un negocio, en, 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 en una actividad deportiva, en, cuando sabes que la persona tiene capacidad para hacer las cosas y no las hace, eso no... no, no y, y salto, soy muy saltarina, salto... ¿Te tengo que, traba... que respirar profundo para saltar tranquila.
2: Claro, tal cual. O sea, no te gusta que trabajen a reglamento, que, que pongan un valor agregado.
1: Eso sí, o que se tiren a chanta, digamos. Claro,
2: tal cual. Tal cual.
5: Sí, sí. sí, sí la... no, no sé si decir la mediocridad, pero, pero sí, cuando, cuando las cosas, no sabiendo que uno lo puede hacer bien, no las hace, me, me pone mal, eh, pero no, no soy tan... tan... Este, dicha arachera. Dicha.
2: <risa> Yo conozco este, la mierda, decís vos. <risa> y escúchame, Nelly Cuando viene. No, no,
5: tengo, tengo buen carácter, pero, pero, pero soy de explotar. Y vos me decís todas esas cosas lindas porque no querés que te duela cuando te, ponga la, te pongo la vacuna de la, de la gripe todos los años. <risa> querés que te trate bien en el vacunatorio.
2: <risa> mira vos, nunca se me había ocurrido eso, pero está bueno pensar. <risa> Y Nelly, cuando vienen esos clientes, ustedes deben tener clientes que son, a ver, no todos los clientes son divinos, algunos son muy pesados, algunos son. Digo, ¿son de los que vos te ocupás de decir que lo atiendo? Porque si no te va a volver loco, o, o, o decís, no, 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 que le toque el que le toque.
5: Eh, depende, depende.
2: Eh, ¿Qué sí, pone silencio? Sí, sí, sí. Esa cara, ¿eh? ese, ese silencio previo, la palabra es espectacular
5: te sí. cuento Una vez con una señora que llamaba tanto por teléfono, hacía pedidos a domicilio, y llamaba y pedía las cosas, después llamaba y decía que, porque tengo un revisero que los lleva, este, decirle que este, estaciona en tal lado, después llamaba para decirle que tenga cuidado, después llamaba para decirle... Y, ya le conocía la voz y para hacer un pedido de una cosita llamaba como cinco o seis veces. Y vos estás atendiendo, dejás de atender para atender el teléfono. Que una de las veces me dice, hola, farmacia. Me dice, ¿quién habla? Nadie, le digo, y corté. <risa>
4: bueno, muy bueno eso.
5: No, pero... No, tenemos de todo. Hay. Este, me pasa de, de con gente generalmente trato de aplacar justamente como no es tanto, tanto en el mostrador ¿eh? sé que ahí hay un problemático y voy y ahí tengo dos personas que tienen una paciencia infinita que digo, ese lo atendés vos porque sé que tiene una paciencia infinita y que van a escuchar y que van a estar y van a estar 45 minutos y yo 45 minutos con una persona realmente no puedo porque hay mucho para hacer en la farmacia, mucho que no es el mostrador Vimos claro. mucho entre las fórmulas magistrales, la mercadería, los pedidos, los proveedores, bueno. No
2: sé. Contanos, a ver, contanos esa cocina Porque está bueno Porque viste que uno Cuando va a un restaurante Supone que el tipo del restaurante Recién abrió Y tiene todo listo Y empezó a trabajar Hace cinco minutos Y hay un trabajo Desde ir a las cinco de la mañana eh, Al puerto de frutos Y bueno, eh, digamos Comprar cosas Mercadería y demás ¿Qué, qué, qué es la trastienda? ¿Qué hay, qué hay detrás? Vos abrís a las te Abrís ocho y media ¿Ok? Vos tenés que ir un rato antes Preparás qué cosas ¿Cómo es eso? Lo, lo, digamos la, la previa a la apertura
5: no, no, la previa y la apertura no más que tener las, las cuatro computadoras abiertas en los distintos programas para poder empezar a trabajar, saber, poder validar una receta y buscar precios.
2: O sea, todo lo demás se hace durante el día.
5: Y se hace en el transcurso porque eh, okay. eh, llega a la mercadería, controlar y guardar, cosa que sigo sin delegarlo porque me gusta saber, o sea, el stock lo tengo acá, o sea, vos me preguntás tal producto y sé decirte cuántos hay, si está viniendo, si está faltando, este, en qué momento llega, bueno. Entonces eso, lamentablemente, no lo no no, no pusiste a delegar nunca, realmente es un, algo que no, no es tan profesional, lo puede ser cualquiera, pero a mí me gusta hacerlo porque sé realmente todo lo que tengo en la farmacia. Claro. Entonces, controlar la mercadería, guardarla, pasar los pedidos, eh, atender a los proveedores de distintos laboratorios o, o droguerías eh, bueno, en el caso mío que me gusta también la parte del de laboratorio eh, hacer los preparados el tema de las obras sociales, eso lo manejan eh, dos de las chicas las recetas una vez que están hechas auditarlas eh, hacer los cierres de liquidaciones pero todo me lo traigo yo lo vuelvo a controlar <risa> este... Hay otras tareas que no es el mostrador. Yo me acuerdo que, que antes iba a una farmacia y veía que siempre estaban atendiendo y había una persona atrás. Y digo, ¿por qué esta persona no viene a atender? No es mi caso. Yo si veo que hay gente, salgo también a atender. Pero claro. por ahí me ven pasar con las cajitas y con los papelitos y que sé por atrás. Y bueno, eh, para poder hacer una buena dispensa tienen que estar las cosas ordenadas y, y tenemos que tener mercadería y estar ordenado, porque si no, no encontramos nada,
1: Claro, claro. Por, por lo que vos comentás, Nelly, eh, no hay un sistema de stock así algo automatizado o computarizado, o si sí existen y vos no lo... No Exacto,
5: lo... existen, pero yo no. soy de otra época.
1: <risa> vos seguís a la vieja usanza.
5: Exacto, yo sigo anotando en un, en un cuadernito lo que se va vendiendo porque sé lo que le tengo que pedir a un distribuidor o a otro, cuándo hacer el pedido. Uh -huh. Cuando claro. no, bueno, este, lo sigo haciendo manual, ah. sí, sí, hay, las farmacias grandes por supuesto, tienen otro tipo de controles, ah. carga de stock, los pedidos automáticos,
4: uh
1: -huh. no, yo
5: todavía no, sigo con la lapicera del almacenero en la orilla <risa> de la misma ah. forma. <risa>
1: Y, y otra cosa que, que llama mucho la atención en, la, en las farmacias, este, que los muebles, los muebles también son no son muebles comunes y corrientes, son muebles adaptados a, a los medicamentos, no son Ciertos exhibidores especiales, este, después para guardar y para poder encontrar los, los remedios más fácil tienen estanterías, van ordenando, no sé si por, por laboratorio, por orden alfabético, ¿Cómo, ¿cómo es el criterio? Cada uno debe usar un criterio, pero, pero hay algo de eso también, ¿no?
5: Sí, sí, sí. O sea, eh, hay quien eh, guarda los medicamentos, los tiene ordenados por laboratorio, en mi caso yo los tengo siempre por orden alfabético no por laboratorio no van a ir por orden alfabético pero los tengo por especialidades medicinales o sea todos los que es comp por sí por forma farmacéutica perdón por forma farmacéutica los que son comprimidos los que son jarabes los que son gotas los que son pomadas eh, nos resulta mucho más fácil si viene una persona nueva más fácil decir tal en comprimido que buscar de qué laboratorio es en mi caso o sea será porque cuando Empecé, me recibí claro. empecé a trabajar en una farmacia, estaba ordenado así, me resultó mucho más fácil. Cada uno tendrá su sistema, pero no. bueno, en mi caso es de esa
2: forma. Bueno, yo voy a ir haciendo, te diría, si no es la última, la anteúltima pregunta. Yo que acabo de cumplir 30 años, soy un hombre joven, eh, te pregunto, ¿los antioxidantes, los antioxidantes <risa> son reales o es, acá entre no, entre no, nadie se entera, nadie se entera, es un bolazo o, es, o, o tiene alguna función? Hola Delia, ¿tiene alguna función? Contá. No, no se entera nadie. Eh, eh,
5: sí, más vale que tienen una función. No todo el mundo, y no para todo el mundo, eh, tiene una función. Yo personalmente, para, para que vea lo pila que soy, me tomo un, unas vitaminas con ginseng que me cargan <risa> las baterías, cada tanto repongo las baterías. Este, sí, sí, tiene una función, sobre todo. Eh, Dependiendo de la alimentación, de la actividad de la persona, si, si la alimentación no es la adecuada, eh, si no se reciben los suficientes nutrientes, si hay una vida sentaria si hay, hay, hay muchas eh, cualidades personales que hacen que requieran de algún antioxidante o, o, o grupo vitamínico, este, pero sí, sí, los antioxidantes tienen, tienen su función y son
2: efectivos. Y esta es la última, prometo que es la última, porque ya nos quedan tres minutos y quiero cumplir con, con nuestro compromiso con vos. Hace poco la vi a Nacha Guevara, y quiero saber si tenés lo que toma ella, porque yo no puedo creer cómo está eso, mujer, ¿entendés? Digo, no. Si me ves
5: a mí, sabés que no. no, no lo tengo.
2: No, yo la vi, dije, es impecable, o sea, la vi en vivo y en directo, ¿entendés? O sea,
5: no, no sé. No photoshopiada.
2: <risa> tal cual, tal cual. Pero bueno, bueno, Nelly, gracias por, por este tiempo que, que compartiste con nosotros. Eh, fue muy lindo aprender, eh, escucharte con un poco de humor y un poco también de seriedad, eso está bueno para que, para que los que puedan los oyentes, puedan aprender cosas que a veces en estas profesiones no, se, no son tan divulgadas y me parece que, que está bueno, ¿no? Es una linda manera de, de, de escucharte y de, y de tener conocimientos que normalmente uno no tiene.
5: Bueno, te agradezco mucho, realmente eh, me encantó, lo pasé bien, lo pasé bárbaro. Buenísimo. Eh, y si me permitís... Sí, dale. Para, para los radioyentes, <ríe> una información que, que ahora están consultando mucho, que es el tema de la vacunación antigripal de PAMI. Ah. Normalmente la hacíamos en la farmacia, se sigue haciendo en la farmacia también, pero este año cambió la metodología, entonces antes venía el paciente con su recibito y, y se vacunaba. Ahora ah. tiene que el paciente de PAMI anotarse, inscribirse, registrarse en la página de PAMI uh -huh. y ahí le van a adjudicar qué farmacia, que supone que se va a hacer su farmacia de cercanía, qué farmacia, qué día y a qué hora tiene que ir a vacunarse.
2: O sea, lo mismo que con, el, con la vacuna del COVID. Con
5: o sea... el COVID, muy parecido a eso.
2: Ajá.
5: Creo que es engorroso, yo lo veo en mi farmacia, sí. no estoy, estoy en un barrio... No hay gente que tenga mucho acceso a la página web de PAMI, ni al WhatsApp, ni al... Bueno, pero la metodología de este año es esa. Se tienen que registrar en la página de PAMI y después le van a adjudicar, le van a informar por algún mecanismo a dónde se tiene que ir a vacunar. No como antes que venían directamente con el recibito y se vacunaban, ahora es así, así que bueno, creo que, eh, que es importante divulgarlo porque pobres están bastante perdidos.
1: Con, sí, es con es, la vacuna. es un muy buen dato, Nelly, casualmente semana pasada, el viernes, mi, mi padre me dijo, por favor reclamame en PAMI porque fui a la farmacia y me dicen que no hay vacunas y demás, y no le supieron informar esto en la farmacia, de que había cambiado la metodología. Este, así que es buenísimo el, el dato que pasás, va a ser complicado también... Pasar? Perdón, sí. No,
5: no, te decía que tiene que haber 15 días de diferencia entre la aplicación de la vacuna del COVID y la de la gripe. con
1: la de COVID, exactamente mm -hmm. sí. Sí. Bueno Bueno, bueno gracias.
5: chicos, muchas gracias Gracias y, a vos,
1: bueno, mucho eh, gusto Lo pasé
5: muy bien, mucho éxito y Gracias <risa> Que eh. sigan
2: lindos Y gracias Suerte Luego. Un temita, Gaspa, y ya volvemos
6: my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the kind
2: Llegó, llegó el momento, ¿eh? llegó el momento de, de, de disfrutar del espacio de Elia de Cirro que viene todas las semanas con, con, bueno, con, con, esas, con esas miradas de los distintos escritores sobre, sobre los temas más, este, más importantes, los temas trascendentes, todas estas cosas que, que a veces... Queremos reflexionar sobre, bueno, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la espera, sobre el silencio, sobre todos los temas que se les ocurran. Bueno, Delia tiene todo, todo armado, así que hoy vamos a ver de qué se trata. Hola Delia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
7: Hola
2: Mike, hola Rolfi, ¿cómo hola les va? Delia, ¿Cómo va? Me, gustó, que me bien, gustó el estoy viendo de la combinación entre el color de los anteojos y las
1: uñas.
7: Y, claro, y el anillo, la gente no lo puede ver, pero el anillo también todo combina. No,
1: Poné de nuevo que vamos a sacarle una foto, que ahora ya domino el tema de la foto. Ahí va. Ah, pero, no, pero no te tapes los lentes. No, no te tapes. Ahí, ahí. ahí, ah, ahí.
7: Tienes que combinar.
1: Listo. Hola, sí, que sí, estoy sí. como
7: un poco demacrada. Hay días que pasan estos, y esto es lo bueno de la radio, que la no, gente no lo ve. No hay o sea,
1: problema, lo no ven los que están
7: detrás de bambalinas, como ustedes, eh, y bueno, y saben que hay días que son así. ¿No? que uno está como puede, no como quiere,
1: sí, pero, pero como
7: antes muerta que sencilla, <risa> anteojos, uñas y anillos combinan. Muy,
1: y bien, muy bien, muy
6: bien. Y sí,
7: me
1: yo me... estuve haciendo la tarea y logré descubrir cómo hacer con, todas las, con las dos pantallas que tengo, cómo hacer el, el print screen y poder, poder guardarlo sin hacer lío como hice la semana pasada.
7: Genial, genial, ahí estamos, ahí estamos ya totalmente tecnificados.
1: <risa> Delia, como le dije a Nelly
2: en su momento, me gusta lo que tenés puesto, también está bueno.
7: Estoy simple hoy, hoy estoy como
2: muy de entre muy dentro no, casa. No,
1: te... O sea, no, simple,
2: estoy... te voy diciendo, ah, es ah, normal.
1: Eh. A todas okay. les decís lo mismo, Mike. No es que no, te quiero no. pinchar el globo, pero... No, claro. <risa> Espérame, si me gusta lo digo, si no, no digo nada, <risa> Antes, por favor. Bueno,
7: yo digo que ese, ese es el problema, cuando, como cuando los albaniles te dicen algo, no te sentís especialmente elogiada. O no, sea que por... ni te miraron ni te tiran a... Ahora no porque la gente se cuida con los piropos Pero claro. digo no te sentías especialmente linda
1: claro, te, te quedás en la vereda de enfrente Viendo hacia si todas las que pasan le dicen lo mismo
7: Claro, lo sabés de antemano O sea, los tipos no te llegaron a ver y te están diciendo algo
2: Dios mío, es una ah, mira, esto de Rolfi Porque yo vi algo que me gustó Lo que tenía puesto en él y se lo dije Si no hubiese tenido algo que me hubiese gustado No digo nada, listo paso adelante Y lo mismo pasó con vos, ¿por qué? Por Dios, bah, no importa Listo, la inju... Sí, te escuchamos, Delia. ¿De qué nos vas a hablar?
7: Bueno, hoy os voy a hablar de algo bastante común y sin embargo un tema del que se habla poco, que es la autobiografía, la biografía en la literatura. Vieron oh, no. que siempre cuando uno escribe algo, a todo el mundo te pregunta, ¿ay, ah, esto te pasó a vos? ¿No? Como si te tuviera que pasar para escribirlo, o algo muchísimo peor que les digo que es muchísimo más grave. Toda la gente cree que su historia es una historia para ser escrita. Y te dicen, les digo la intro, la intro permanente en cualquier fiesta. ¿A qué te dedicas? No, yo escribo... Ah, si te contara mi historia escribirías un libro. No, no, no. Tu historia no es especialmente interesante si no está bien contada. Toda o mucha gente cree que hay una manera o una forma... Eh, digamos que su historia es especialmente singular y que uno tiene digamos que entenderla eh, de esa manera y ponerse a escribir y salir de la fiesta en la que te encontró y ponerte a escribir su historia. Bueno, no ocurre porque en realidad las historias en general, si bien hay algunas singulares y hay particularidades y hay coincidencias maravillosas, en realidad las historias valen por el modo en el que van a ser contadas. Y la verdad y la coincidencia con la vida real no tienen ninguna importancia. De hecho, a muchas historias reales es necesario agregarle ficción para que sean creíbles y verosímiles o para que tengan un interés, y a muchas historias digamos eh, que son ficticias hay que buscarle materia prima en la realidad para que tengan cuerpo. Entonces, esto es como una mezcla, ¿no? Este, es un híbrido, exactamente, es un híbrido, se tienen que mezclar, se tienen que tejer de manera tal que cuando uno la lea, no se quiera levantar de ese libro. Y cuando yo digo que no se quiera levantar, es que te genere tal quietud y te mantenga ahí tan entusiasmado o tan ah. entusiasmada que digas, de acá no me muevo. Pero sí hay algo que yo quiero como retomar, porque me parecen cosas muy importantes, que es... Algo que dice Fellini, ¿no? y lo dice en relación a, a las historias que cuenta, Y Fe Federico Fellini dice, yo soy autobiográfico hasta cuando hablo de un lenguado. A la periodista lo que le estaba diciendo es, lo que me estás preguntando es un idiotez, siempre hay algo de la autobiografía, siempre estamos inmersos, siempre estamos expuestos, y si vos no pones el cuerpo en lo que escribís, si no te pones si no te involucrás, no va a tener fuerza. No va a tener fuerza el texto que estás escribiendo. Él dice que todo arte es autobiográfico. Y Tienes y Williams lo que dice es: si la escritura es honesta, no puede ir separada del hombre que la ha escrito. Entonces, acá tenemos a Federico Fellini, tenemos eh, a Williams, hablando de la importancia y la, la necesidad, digamos, involuntaria de aparecer en lo que estamos escribiendo. Yo elegí algunos textos que hablan de la autobiografía y que hablan de la primera persona. Particularmente elegí el poema, que para mí es mi poema preferido, mi poema preferido. Los que siguen mis redes saben que lo he leído un montón de veces, de variadas maneras, y lo voy a leer en una versión que no está en Internet. Esto es muy loco, ¿no? Porque ¿cuántas cosas no están en Google? Muy pocas.
1: Casi nada, casi nada.
7: Casi nada, casi nada. No hay nada que uno no pueda encontrar. Ahora. Si ustedes buscan autobiografía nací van a encontrar una versión espantosa, una traducción espantosa de esta poesía, y se van a dar cuenta que la que yo les voy a leer ahora es muchísimo mejor. ¿Qué fue? Tipeada con una máquina de escribir eléctrica, la gente no la puede ver, ustedes sí, es esa máquina verde. No, esa máquina, perdón. ¿La que es color roja, que tienen ahí? Bueno, fue tipeada con esa máquina de escribir. El primer día que llegó la máquina, por supuesto Copiada de un libro prestado Que jamás he vuelto a ver Que contiene los poemas de Nassim Med, Que es un poeta turco Y se llama autobiografía Y es absolutamente conmovedora No está bueno que yo lea toda esta propaganda previa Porque ahora cuando la lea Es como flor de desilusión se van a llevar
1: Nos estás pero condicionando
7: bueno, Los estoy condicionando Pero ustedes, por lo <risa> ustedes dos por lo menos Digan que les gusta
2: Por supuesto <risa>
7: Nací en el año 1902. A mi ciudad natal nunca volví porque no soy afecto a los regresos. A la edad de tres años, en Alepo, mi profesión fue nieto de Pachá. A los 19, estudiante en la Universidad Comunista de Moscú. A los 49 años, en Moscú, invitado del Comité Central. Y desde los 14, mi oficio es el de poeta. Hay gente que conoce las distintas variedades de peces. Yo, las de las separaciones. Hay quien sabe los nombres de todas las estrellas de memoria, yo las de las nostalgias. Viví en inquilinatos, en cárceles y en hoteles de lujo. He conocido el hambre, también la huelga de hambre, y no hay comida cuyo sabor ignore. Cuando tenía 30 años decidieron prenderme. A los 49 decidieron darme el Premio Mundial de la Paz y me lo dieron. Teniendo 36 recorrí 4 metros cuadrados de hormigón en 6 meses. A los 59, volé en 18 horas desde Praga a La Habana. A Lenin no lo vi, pero en 1924 monté guardia junto a su, su catafálico. En 1961, al mausoleo que visito, son sus libros. Se ha hecho mucho por apartarme de mi partido. Eso nunca marchó ni me aplastaron ídolos que caen. En 1951, con otro camarada por Murphy a la muerte... «En 1952 fisura al corazón, estirado de espaldas. Esperé cuatro meses a la muerte. Llegué a estar loco de celos por mujeres que amé. Yo ni a Charlotte le tengo un ápice de envidia. Engañé a mis mujeres, pero nunca hablé mal, a espaldas de un amigo. He bebido sin volverme un borracho. Felizmente siempre gané mi pan con el sudor de mi frente». Si alguna vez mentí, fue sintiendo vergüenza por el prójimo, he mentido por no apenar a otro y también he mentido sin razón. Viaje en tren, en avión, en automóvil, lo que no puede hacer la inmensa mayoría de la gente. He asistido a la ópera donde no puede ir la mayoría de la gente que hasta ahora ignora su nombre. Pero allí, a donde va la mayoría de la gente, no he vuelto a ir desde 1921. Mezquita, iglesia, sinagoga templo, casa del adivino, aunque a veces leí la borra del café. Como en 40 idiomas se me imprime, pero en Turquía estoy prohibido en mi propio idioma. Yo no he tenido cáncer hasta ahora, ni es forzoso tenerlo. Y no seré primer ministro, ni siento la menor inclinación por las ocupaciones de tal género. No he peleado en la guerra, no he bajado a la noche a los refugios, ni anduve en los caminos del éxodo, bajo aviones volando a ras del suelo más casi sesentón me siento enamorado. En suma, camarada, este día en Berlín, muriendo de nostalgia como un perro, yo no puedo decir que viví como un hombre, pero lo que me queda por vivir y lo que pueda sucederme, ¿quién lo sabe? Muy. Bello poema.
2: Muy bueno. Muy bueno.
7: Tremendo, ¿no? Muy bueno. A mí me parece que tiene como un poder de síntesis. Ustedes saben que <coughs> hay unas canciones de Charlie García que dicen que están inspiradas en algunas líneas de Nassim Med, por ejemplo, la de No voy en tren, voy en avión, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Que, que dice que fue en tren, en avión, en, ¿no? Lo que no puede hacer la inmensa mayoría de la gente. Y hay otra canción que es, eh, me parece que es Loco en la Calecita, que sí. es de, de Baglietto que también está inspirada, o, o, o que es como una réplica de uno de los poemas de Nassim Iqmet. Con lo cual ahí hay una cosa, nada, me parece un gran inspirador, este texto se llama Autobiografía, y trata tratando de narrar su vida, que fue totalmente dramática, y sin embargo el mensaje final es totalmente esperanzador, ¿no? Eh, y, y Digamos, muriendo de nostalgia como un perro, no él, él vuelve a, a contar esto, y dice, yo... Dice, lo que me queda por vivir y lo que pueda sucederme ¿quién lo sabe? Después de todo lo que le ha ocurrido. A mí me parece que esos mensajes, después de una vida tan tortuosa, no porque digo cuando habla de estar en dos metros cuadrados de hormigón, no los años que estuvo preso uh -huh. eh, y demás, me, me parece que es una buena definición. Y contar tu vida, dramáticamente, pero a su vez desde un lugar muy eh, vinculado y vital, con lo, con lo bueno, me parece siempre un... Un buen, una buena perspectiva, o por lo menos yo la realzo. Y hablando de, de perspectivas, voy a tratar, a tratar de traer un poquito acá a Saramago, del que me parece que no hablamos todavía mucho, pero Saramago habla de la figura del narrador, de cómo desde qué lugar los escritores contamos, y tiene un, un par de cosas que yo quiero compartir. Él dice, el narrador no existe. Es una invención académica, gracias a la cual se ha escrito miles de páginas en tesis doctorales. El autor usa al narrador, igual que usa a los personajes, lo pone allí para decir lo que pasa. Pero todo está dentro de la historia, incluso el autor. Mi forma de narrar no coincide con los cánones. Yo soy el que escribe, y eso significa más de lo que parece. Que yo estoy allí, y que soy el único que tiene que inventarlo todo. Y si para... Todo lo que se expresa hace falta un narrador. ¿Dónde está el narrador de las meninas? El narrador soy yo, y yo soy los personajes en el sentido de que soy el señor de ese universo. Y a lo mejor el lector no lee la novela, sino que lee al novelista. En el fondo es eso lo que interesa saber: ¿quién es ese, ese señor que ha escrito eso? Y acá me parece que hay una ruptura con todo lo que se dijo hasta ahora, ¿no? Todas las teorías que nos enseñaron en la escuela, que no, que una cosa es el autor y otra cosa es el narrador, que el que cuenta no es lo mismo que el autor, que no tiene por qué pasarle, y que nos escudamos los escritores diciendo, no, no, eso es lo que dice mi personaje, no lo digo yo. Y acá viene Sara Mago y dice, yo me la banco, el autor soy yo, la gente me viene a buscar a mí, la gente quiere leer mi perspectiva. Yo creo que lo dije acá, en la radio, no sé si la semana pasada o la anterior, pero... En realidad es como cuando vemos una película de Woody Allen, le perdonamos, porque buscamos a Woody Allen, porque buscamos su ojo, porque buscamos su mirada, porque buscamos su manera de contar, y porque sabemos que es así de perfeccionista, y así de movido, y nos gusta eso. Entonces es verdad que hay una cuestión de la autoría que vale mucho. Sin embargo, Roland Bartes, que es otro autor, dice, ¿sabes qué? Si la obra es buena, el autor desaparece. Y no importa si lo escribió Pedro o Marisa importa lo que está diciendo esa obra. Y en alguna medida es cierta. ¿Vieron cuando ustedes dicen, hay una película en la que pasa, y no nos acordamos, ni director, ni autor, ni sabemos quién la escribió, ni quién actúa, pero podemos contar esa historia porque fue la historia la que nos conmovió. Es decir, sobre esto hay tantas teorías como miradas, y hay tantas miradas como personas que decidieron contar una historia desde algún lugar particular. Yo elegí, elegí para... Hoy estoy así como con textos un poco más largos que por ahí los que suelo contar, pero hay historias que me parecen absolutamente conmovedoras y que cuentan su, se, especialmente desde su primera persona. De hecho, voy a leerla de Andrés Rivera, que para mí es uno de los autores maravillosos. Hoy vengo como con el mundo comunista, van a ver que este también habla de eso. Tan lejos estoy yo del comunismo en algún lugar eh, en, en mi pensamiento liberal, pero Sí reconozco en estos autores una fuerza muy poderosa eh, y como no estamos hablando de política sino de literatura quiero compartir con ustedes la mirada de Rivera contando su propia historia y dice, estas escasas líneas que supongo algún lector generoso leerá no integran eso que se llama autobiografía, ni siquiera insinúan su más pobre esbozo pretenden a lo sumo ofrecer datos, pocos, marcas y hábitos Manías, tal vez, de alguien que aún aprende el oficio de narrador. Imagínense si Rivera dice que él todavía aprende el oficio de narrador, lo que nos queda a todos los demás aprendices, ¿no? Nací a fines de 1928, en el barrio porteño de Villa Crespo, que Borges pobló de guapos y cuchilleros, y que yo conocí habitado por trabajadores polacos, rusos y judíos. Mi padre era dirigente del gremio de obreros, sastres y costureras. Mi madre supo ganarse un jornal en una fábrica de caramelos, episodio que me permitió una legitimación ominosa de la lectura de Masuns. En los años que sobrevinieron al golpe militar del 6 de septiembre de 1930, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, la actividad sindical era de hecho clandestina. Asistía en silencio a las reuniones que mi padre convocaba en la pieza que ocupábamos en una casa de inquilinato. Sus participantes adquirieron para mí, un chico entonces, «Dimensiones épicas. Sus caras, sus manos, sus cuerpos, sus ropas, pertenecían a hombres que se jugaban la libertad, el trabajo y la vida, y a quienes escuchaban usar la palabra con la vehemencia y el ardor de quienes saben que van a cambiar el mundo, de quienes con la fe de los primeros cristianos se habían arrogado la misión de llevar a los explotados al reino de la igualdad social». Ah, la palabra. Esos hombres citaban libros. Nombres que sonaban como irrefutables y a veces... Líneas de un poema, Martín Fierro, en su tosca dicción de extranjeros. En ese universo cerrado de elegidos, en ese universo de prohibiciones y de castigos, de persecución y de deseos, leí y leí con asombro y con ignorancia, con furor, nombres y nombres, nombres de libros cuya enumeración, una jactancia prescindible, me avergonzaría y aburriría al lector». Hubo un día, yo ya era una adolescente, en que un hermano de mi madre, obrero tipográfico, me dijo «Lee esto» y puso bajo mis ojos «Los siete locos» de Roberto Art. Hay muchos otros que leyeron a Roberto Art. Sé que leí yo, qué Buenos Aires subterráneo me reveló, qué angustias, qué interrogantes, qué confusiones despertó en mí. Supe también que quien dijo «Lee esto» fue una noche y en una triste plaza de Buenos Aires, el Balder del amor brujo de Balder de Art, dueño de las respuestas necesarias. Me encontré casi enseguida con la literatura norteamericana y con Joyce. Escribí papeles que ni el tiempo perdona, y escribí con el torpe vértigo del que aprende a copular mi primera novela, El Precio. De este título, A la revolución es un sueño eterno, ocurrieron 36 años. Hubo una militancia política que no logró, pese a sus miserias, sepultar mis convicciones socialistas, hubo amistades a las que uno se brindó joven y sin repliegues y se perdieron y hay otras que perduran leales, fuertes y difíciles, los premios, el aplauso de los diarios de ayer nada, humo, la eternidad, la eternidad sí, el efímero insta instante de eternidad que uno vive cuando escribe lo que debe escribir y créanme no hay más que eso Bueno, acá tenemos otra historia en primera persona contada por Andrés Rivera, autor de libros magníficos, muchos libros históricos que cuenta eh, y en los que está narrando su propia vida como puede, seguramente con elementos ficcionales también, eh, porque escribe mucha novela histórica. Y hay obviamente muchos, muchos textos, muchos, muchos textos que siguen hablando de esto, ¿no? Eh, Daniel Penac también habló de la biografía, pero hay algo que yo les quiero compartir, porque David Viñas dice que era un lector fascinado de autografías y biografías, y que lo conmovía la intimidad de los autores, porque podía ver como sus debilidades, los emprendimientos, los deseos y demás. Y, y, y miren qué lindo texto, ¿qué? hay un texto que se llama Memoria para el olvido, que dice así, el hombre que narra es un misterio pero desentrañarlo para desentrañarlo sus lectores recurren a la confesión, la correspondencia privada, las fotos y retratos, el análisis psicológico, el recuerdo de quienes lo frecuentaron, como si conocer al mago les permitiera entender su magia. Es decir, nos la pasamos buscando la vida real de los autores, para conocer cómo fue que Borges fue Borges, de dónde le salió. Y a veces nos encontramos con este choque de la realidad, ¿no? Digo, uno lee a Borges, tan magnánimo, tan emperador de la literatura, y cuando uno después se entera que pasó la noche de bodas con su madre, dice, Dios mío, ¿no? O sea, es como una desilusión fatal y tremenda entre la vida real de este genio ¿No? lo que le pasaba en su vida real, y lo que ha logrado con la literatura. Ahí es donde escindimos. O cuando ideológicamente no acordábamos con el autor, yo lo he contado acá, hay autores nazis que me gustan, y sin embargo, por supuesto, que aborrezco cualquier postura fascista. Eh, entonces, la biografía y la autobiografía me parece que son algo que se mezclan y se encuentran adentro de un texto, porque el autor, el narrador, el protagonista también se encuentran adentro de un texto. Y es un híbrido, y no hay nada que sea del todo real. Pero hay una frase de Italo Calvino que quiero compartir ahora, porque él dice lo bueno de ser escritor es que uno puede guardar siempre un secreto en una novela inconclusa. ¿No? Que, que, que uno siempre tiene la posibilidad de contar una historia verdadera en una novela que no va a publicar o que no ha publicado y que permanezca ahí ¿no? guardada, como un secreto bien custodiado. Eh, así que bueno, nada, esto es un poco el panorama, el panorama y quiero leerles un chiquitito, ¿no? un relato autobiográfico, eh, que hace Marguerite Durás en El Amante, que es un libro que les recomiendo especialmente para leerlo muchas veces, y dice así, comprendo que de muy joven, a los 18, a los 15 años, tenía ese rostro premonitorio del que se me puso luego con el alcohol. Ese rostro del alcohol llegó antes que el alcohol, el alcohol lo confirmó. Esa posibilidad estaba en mí, al igual que estaba en mí, la del deseo. A los 15 años tenía el rostro del placer y no conocía el placer. Para mí todo empezó así, por ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipaban al tiempo, a los hechos. Como estos, hay tres millones de textos que nos muestran esas hilachas de la vida real, o del autor, o de alguien, y que cuando uno empieza a, a hurgar por su biografía, empieza a descubrir algo. Dicho esto, los dejo hablar, porque yo no los dejo hablar como los tengo ahí. Como, ah, la gente debe creer que están muteados, ¿saben? No, no,
1: no. Nos mutea, nos mutea automáticamente. No, no, no. Nos encanta
2: escucharte, nos encanta escucharte. Realmente eso es, es genial.
1: Alguien eh, va a decir que acá hay una
7: mordaza. La, mordaza, que... literaria. la no, mordaza literaria. La mordaza literaria.
2: Y tecnológica. Algo antes, y no te quería interrumpir porque la verdad que quedamos siempre atrapados en tu relato, eh, esto que vos decías, eh, que todos creen tener su historia maravillosa para, para relatarle a, a un escritor, una vez lo escuché a chery decir que si él este, escribiera todas las historias que le cuentan todos los, los personajes que, que se acercan en un bar, para, para, digamos, para descubrir cuál es una historia alucinante, tendría fascículos coleccionables diarios. O sea, todo el mundo tiene su historia pensada, cree que es maravillosa. Y a veces, él dice, a veces puede ser, pero en realidad tiene más que ver con lo que él vivió y cómo lo, re, lo revive que con que al otro le pueda pasar algo con eso, ¿no?
7: No, incluso aunque puedas contar una historia de otros. Claro. El tema es cuánto te pones vos, cuánto pones de tu escritura, de tu modo de narrar, de tu modo de mirar ese hecho que no es tuyo, claro. eso tiene que estar ahí para que haya una verdad adentro, pero no en el sentido de la realidad, ¿no? sino que sea verdadero, que haya una impronta, digamos, porque si no, eh, digo, esto es como los hijos, ¿no? Y lo sabemos los que tenemos más de un hijo. Eh, los mismos padres, por ahí, en el caso de que fueran los mismos padres, no pero digo, los mismos padres, los mismos hermanos, frente a un mismo hecho, cuentan y los atraviesan de maneras distintas. Viven un mismo viaje, cuatro personas y la cuentan de manera diferente, sentados todos en la misma mesa. Eh, bueno, esto es como la vida, esto es como la escritura, digamos. No, se puede, no pueden contar dos personas la misma historia de la misma manera, ni aunque ocupen el mismo lugar y el mismo tiempo en la historia. Totalmente. Porque ahí está dónde te vas a parar en esa historia, en qué lugar o desde qué lugar vas a contarla, y, y, y me parece que esto es lo valioso que tiene la literatura, esa mirada particular que tiene el autor para mostrarnos, aunque algunos lo llamen narrador, aunque otros lo llamen autor, o se llame como se llame, el tema es desde qué lugar te convoca esa historia que están contando.
2: No y aparte de otra cosa voy a contar algo que me pasó una vez cuando mis hijos eran mucho más chicos. Yo soy un enfermo del fútbol, amo el fútbol y, no bueno,
7: no nos pareció. Los que seguimos tus redes no nos parece eso.
2: Hincha de Boca fanático como gracias a Dios. Bueno y soy simpatizante siempre tuve debilidad también por Tigre por el hecho de vivir en esta zona bueno y demás. Y un día un amigo me cuenta una historia que a mí me pareció Fascinante. Este amigo mío es, es al revés, es hincha de Tigre mal y, digamos, simpatiza un poco con, con Boca, pero es al, digamos, su corazón es tan tigre. Y él cuenta que tenía un metegol, eh, eh, estos metegoles de bares, maravillosos, y él quería pintar, digamos, este, la, los dos equipos, no de Boca River, que es la típica, sino un equipo con los colores de tigre, y el otro equipo con la selección brasilera, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces yo, a mí me gusta mucho hablar en, lo, en los viajes, me parece que los viajes tienen un sabor, la gente se escucha, hay más tiempo, hay como, hay como tiempo para reflexión y más. Y yo me acuerdo que conté esta historia con un nivel de detalle a mis hijos, que yo un... termino, yo imagínate, esperaba el aplauso de pie, que... y escuché un silencio ¿Y por qué? ¿Cuál, cuál era la, 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 digamos, el, 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 la frutilla del postre? Que cuando va a ver al tipo que le pintaba el meteo, el tipo le dice, sí, mira, la camiseta de Tigre la ubico, pero la de la selección brasileña no. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que...? Bueno, ahí terminaba el cuento, ¿entendés? O sea, pero el claro. tipo que ama el fútbol, no hay manera que no conozcas los colores de la selección brasileña. Entonces yo me quedo mirando diciendo, ¿no, ¿no les parece re loco? Y me miraban los dos, mirá que mi hijo es eh, fútbol, bolero mal, y me miró diciendo ¿y qué, qué, digamos, ¿y qué termina ahí la historia? o sea, sí, no lo loco era que, yo empecé a explicarlo y me di cuenta que a Rubín, ¿sí tengo que decir? No, Evidentemente no, o sea, esto yo lo viví me pareció alucinante, pero a ellos no le parece lo mismo, y pasa eso con las historias, creo, ¿no? Bueno, porque también hay, hay, hay una clave en lo que estás contando, que es el nivel
7: de detalle que le imprimiste claro vos creías que imprimiéndole ese nivel de detalle vos los estabas transportando a la historia Claro. Y, y si hay algo que uno aprende cuando escribe, es que justamente ese nivel de detalle hay que omitirlo. Que o sea, funciona mucho más la elipsis, que es lo que no se cuenta, que es lo que se da por supuesto, y que igual, funcionan o sea. más las palabras alrededor del silencio, pero que hay algo que hay que callar para dejar que el otro construya. Entonces, o sea. por un lado, cuando uno cuenta ese nivel de detalle, suele <risa> aburrir o suele distraer. Porque te quedas tanto construyendo a ese nivel de detalle que después decís, ¿y la anécdota cuál es? Después de todo lo que me contaste.
2: Bueno, o te digo, sea, mi hija dice que yo tardo más en relatar un hecho que lo que, lo que tardó el hecho. Que, en... que el hecho
7: ocurre. Sos como, como Funes el Memorioso. Viste que tardaba más de 24 horas en contar 24 horas. <risa>
1: eh, a ver, es, pe, es, una es el... el, 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 como es el, el... El sentido ese de, de que te atrape, ¿no? De tenerte atrapado.
5: Claro, pero,
7: pero vos para tener capturado a alguien, digamos, lo que tenés es que generar misterio. Y el misterio no se mantiene por contar mucho. De hecho, eh, la desnudez no es más atractiva, digamos, es mucho más atractiva la poca ropa claro. o, o lo sutil. Sí, digamos. Sí, pues, pero, insinuación. Pero, entonces, digamos, eso claro. es lo mismo, claro. Eh, de hecho, Vargallosa dice que escribir es una striptiza al revés, ¿no? que uno se va arropando a medida que va contando y va tapando para que el otro vaya intuyendo, ah, que no bueno. puede mostrar la desnudez.
2: Qué bueno, que eh. tiene que
7: tapar. Es muy interesante. Ese texto después pues, lo voy a buscar para leerlo acá también, pero Vargallosa lo, lo, lo grafica con, con esto de la striptiza al revés de una manera increíble. Eh, y, y me parece que tiene que ver con aprender a contar, ya sea escrito o oral, digamos, cómo generar. Es como, viste, a ver, mira, ¿por qué son adictivas las series de Netflix? Porque las hacen terminar en el lugar en el que vos querés saber más. Claro. Ahora, si vos no querés tener adicción, ¿sabés qué te recomiendo? Si la serie dura 40 minutos, en vez de cortar cuando termina la serie, miralas de a 20 minutos. Entonces vas a ver que un día tenés intriga y el otro no, porque cortaste a los 20 minutos que todavía no se desarrolló nada. Entonces ah. vas a poder controlar esa adicción.
8: Bueno, eh,
7: bueno. Digo, sí. porque está pensada para que vos te quedes con... No, ahora no podemos cortar, ahora tenemos que saber qué pasa. No, y un capítulo más, y un capítulo más. Ahora, si vos lo cortás en la mitad del capítulo, todavía ahí, no, ahí sencillamente se planteó el problema. Todavía no está resuelto nada, ni te mostraron el nuevo problema. Entonces, escribir es exactamente lo mismo, es como tener un guión. Eh, digamos, no por el nivel de detalle. Vos imagínate, Mike, imagínate una escena en la, de serie de Netflix, ¿no? Entrás en la habitación del tipo que va a matar a otro. Y sí. en vez de que te muestren dónde el tipo escondió el arma, te muestran toda la biblioteca, libro por libro, los adornitos que tienen te describen la ropa del asesino, vos decís, no, 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 mostrame dónde tiene el arma, mostrame a quién va a matar, tráeme al muerto, tráeme la... Vos decís, quiero acción. Y bueno, tus hijos lo que te decían es, no, pero tanta historia para que me cuentes esto, que es una anécdota, bueno, no. Eh, es como que hay que recalcularlo. Y por otra parte también hay que entender que nosotros contamos con mucha descripción, y digo nosotros porque somos muchas las generaciones, eh, que nos criamos sin fotografías o donde la fotografía era algo extraordinario. Digamos, un libro de fotos era algo inaccesible, eh, revelar fotos era algo muy caro. Entonces, en los libros que nosotros leíamos, había que describir las escenas para que pudiéramos verlas. Hoy vemos tanto que describir es un absurdo, porque si yo te digo a vos la costa malfitana, vos agarras, entras y me podés describir casi la Italia entera porque la viste, y porque la vivenciaste, y me podés contar el color del agua. Entonces, si yo te lo cuento, te aburro, porque seguro que en Instagram, o en Facebook, o en algún lugar, ya viste 40 fotos de lo que yo te puedo contar. Como la literatura se trata de no ser redundante, sino de ser inteligentes, bueno, ahí es donde la cosa tiene que dar un salto.
2: Claro, pero Claro, yo, yo te voy a contar dos cosas. Primero, que uno a veces se confunde por qué. Porque esto, en nuestro grupo somos como veintipico, casi treinta, muy futboleros y demás, cuando él lo contó, no sabes lo que fue. Te digo más, cada tanto en una reunión lo recordamos porque nos encanta que lo vuelva a contar, ¿viste? Tú, claro, vos pensás que a todo el mundo le va a pasar lo mismo, lo cual no, es un error. Esto es el primer punto. Y el segundo punto también es que vos dijiste algo que yo me siento identificado. A mí cuando quiero que alguien me cuente algo, le digo... ¿Y qué más? Porque me da la sensación de que te lo cuentan como si fuera un subario. Por ejemplo, vos me decís, Delia, me decís, mira, me encontré con Rolf y Musa comer. Y yo te digo, bueno, ¿y de qué hablaron? Y vos decís, no, bien, todo bien. No, no, todo bien. No, o sea, contame ¿sí? algo. detalles, claro. Viste, en claro. la escena, que me lo puedo imaginarme el restaurante, cuando están entrando. Claro, quizás, como decís, capaz que esto tiene que ver con otro momento histórico y no con este, ¿no?
7: Con la generación del tweet que te cuentan en 140 caracteres toda una escena, y nosotros necesitamos relatar, digamos, si queremos contar, y queremos darle suspenso a la escena, y comimos tal cosa, y me vestí de otra manera, y estaba de la otra manera, entonces como que empezás. Uh -huh. Y por otra parte, en realidad lo que vos contás de estos 20 futboleros, es una cosa son los cuentos de nicho. ¿No? Anda a una reunión de médicos, a los cuatro minutos te quieres ir, porque los tipos se controlaron, se controlaron, pero hay un momento en el que todos empezaron a hablar de la cirugía del anestesista, de esto, o, 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 cualquier otro, o los tipos que les gustan los autos. Yo voy a confesar algo tremendo. A mí, cuando alguien me pide amistad en Instagram y yo miro que en, su, por, en, en sus fotos de Instagram solo hay autos o solo de fútbol, no acepto esa, esa invitación y no lo sigo.
1: Me aceptó, digo, a mí me, me aceptó. resulta
7: absolutamente monótono. <risa> me resulta monótono, y digo, no, no hay otro tema, no voy a hablar de otra cosa, no me interesa, entonces no. Porque cuando la gente tiene, un. pero con todo su derecho, porque digo, sencillamente a mí no me gusta... Ah. Eh, Digo, hay temas de nicho a los que no se sube y otros no. Yo me subo a los que hablan de libros, sí. No me importa que sean monotemáticos, porque eso me interesa. Lo que quiero decir es que a veces las conversaciones se vuelven eso y ahí hay un quiebre, ¿no? Y estamos acá por terminar esta, este encuentro.
2: Espectacular, espectacular. Qué, qué bueno, qué bueno escuchar todo esto y poder pensar juntos en voz alta. ¿eh? Muy, muy lindo, muy... Muy interesante, pero bueno, eh, a mí los 140 caracteres y ahora los 280 me matan, o sea, me matan, pero bueno, eh, le reconozco que me matan. Eh, bueno, Delia, eh, si te quieren seguir escuchando durante la semana, el viernes a las 16 horas, ¿dónde te pueden escuchar?
7: En Haceme el Cuento, en FM Babel, eh, estamos ahí con Ricardo Sáenz. Este, eh, vamos a hablar de la felicidad esta semana, así que bueno, mm. fíjense, nosotros no nos venimos con chiquitas. No venimos con chiquitas.
2: ¿Qué tema queda? Es un tema que a mí me parece que da para el divague y la <risa>
7: No, yo te lo sintetizo en una sola frase: la felicidad está sobrevaluada. Es. Sencillamente es eso. Entonces, todo el tiempo estamos frustrados porque creemos que hay algo que se llama felicidad.
1: Y verdaderamente
7: Exacto. no existe. Así que eh, benditos aquellos que, que pueden sostenerlo por un largo rato.
1: Se acabó la ilusión. <risa> sí, 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 le pinchaste el globo a un montón de, de personas. Pero bueno.
7: Bienvenidos bueno. al mundo real, bienvenidos claro. al mundo real.
1: Claro. Y, claro. y van a hablar con muchos detalles, como le gusta a Mike, ¿no? Claro,
7: sí,
2: ahí sí hablamos con detalles, claro. porque somos toda gente grande. Somos claro. gente mayor. Mirá, para terminar, las veces que le he mandado mensajes a Delia en su programa de ser sintético, pero no fue. Pero yo te los reduzco, ¿viste? Cuando los leo. ¿Verdad, es verdad, es verdad. Ella, ella le agarra el espíritu del mensaje y lo tira. Está muy bien. Está muy está bien, bien. La síntesis. Es así, es así. Bueno, Delia, gracias. Eh, un placer. Hasta la
7: próxima semana.
2: Y nos vemos el viernes. Eh. Un beso.
1: Nos vemos el,
7: el viernes. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
1: Delia. Chao,
2: chao, buena chau.
8: semana. Adiós. Qué espectacular. ¿no? Well, you only need the light when it's burning low. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping Only know you love her when you let her go when low only miss a sun when it starts to snow only know your lover when you let her go only know you've been high when you feel in low only hate the road when you missing home only know your lover when you let her go
2: Bueno, y seguimos con y ahora qué hacemos por FM 90.5 Radio Marín. Eh, y tenemos una invitada muy especial. Eh, siempre digo, siempre me llama la atención porque en muchas ocasiones son las mujeres las que toman la vanguardia y no tanto los hombres, ¿no? Esto, la batuta Hay que hacer una autocrítica de nuestro gremio, ¿no? A veces eh, son más ellas las que empujan que nosotros. Por supuesto que acompañamos y demás. Pero bueno, eh, así que voy a presentar a Nuria Fortunato. Ella es, eh, pertenece al, a, al grupo de padres organizados. Y, y bueno, y a hablarnos de cosas uh, que, que me parece que está bueno tomar conciencia, pensar, reflexionar y todo un movimiento que ellos están armando. Y, y bueno, nos pareció que era interesante darle un espacio para que, para que nos cuente de qué se trata. Así que bienvenida, Nuria, ¿cómo estás?
9: Gracias Mike, Ramiro, muchas gracias por el espacio.
2: Hola Nuria, bienvenida.
9: ¿eh? Gracias.
2: No de, que, de que son las mujeres en general las que suelen empujar el carro adelante.
9: Vos sabés que, dite con la tecla, porque cuando discutíamos el nombre, le pusimos padres organizados, y yo era una de las que decía, tenemos que ponernos madres por la educación. <risa> Ayer, a, ayer tuvimos un chat, eh, Padres Organizados hoy está en, en 22 de las 24 provincias de Argentina, y ayer tuvimos un, un Zoom eh, con las 72 responsables de cada uno de los municipios de PBA, en PBA de los 134 municipios, ayer participamos en el Zoom, somos 72.
2: Decime y, que son mujeres, pero acá, ¿son todas mujeres? ¿son todas mujeres?
9: Te, te quiero decir que somos todas mujeres menos Joaquín, Oh. Que está por Vicente López, ah, y es ah. el, el que nos ordena. El que nos ordena es Joaquín, es uno de los que está en la mesa de coordinación, y es uno de los que trabaja incansablemente, es uno de los que se dedica a hacer todos los videos y toda la información que, que después circulamos en las redes y que tienen alcance nacional, por suerte.
2: Qué bueno, qué bueno. Y, y conta, contanos, Nuria, ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto? Digamos, eh, a ver, ¿Cuándo? ¿se te ocurrió a través de, de un grupo de madres? ¿Cómo, cómo fue la semilla de, de esta situación? Mirá, te,
9: voy de lo chiquito a lo grande. Eh, nosotros en San Isidro, y por, porque es la comunidad que entiendo que la radio también escucha, claro. arrancamos en el mes de agosto a través de una convocatoria en Chenjorg que inició Rosario Perrone, pidiendo por la educación de nuestros hijos cuando veíamos que habían pasado la, las vacaciones de invierno y la escuela no arrancaba y no arrancaba y 15 días más y 15 días más. Y en un día juntó 4.500 firmas. Me llamó, Rosario es amiga mía, me llamó y me dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que, tenemos un montón de firmas, un montón de padres. Y empezamos a, a hablar con, con otras mamás, amigas y demás y decidimos presentar un recurso de amparo. Eh, juntamos firmas y en tres horas, un sábado a la mañana, juntamos más de 800 firmas, en las cuales cada uno de los padres traía toda la documentación personal y de sus hijos. Había un compromiso enorme de la comunidad de San Isidro para hacer frente a esta problemática, y porque veíamos que estaban avasallando el derecho de nuestros hijos, nada más y nada menos que recibir educación. Uh -huh. eh, a raíz de eso, presentamos el amparo, y la verdad que lo que tengo para contarte es un poco triste porque cinco jueces pasaron por, por esta forma de organizar eh, la justicia argentina que voy a seguir sin entender, por más de que me la expliquen ni me la vuelvan a explicar, el amparo cayó en el juzgado de San Martín y los jueces se fueron declarando incompetentes uno tras otro y la realidad es que lo que tenían, que la competencia que le pedíamos era el derecho a la educación de las niñas argentinas. Pero bueno, parece que los jueces no están a la altura de poder garantizar ese derecho, y cuando veíamos que esto no, no tomaba curso de manera legal, entendíamos que como sociedad civil debíamos empezar a tomar más fuerza, y decidimos a, a, a unificarnos, en ese momento éramos familias por la educación en San Isidro, y decidimos empezar a tomar contacto con la gente de CABA, que eran ellos también que en simultáneo estaban trabajando por el mismo derecho, y dijimos, estamos trabajando por lo mismo, somos todos padres, no tenemos otra intención más que la del derecho de los chicos a la educación, y empezamos a, a unificar criterios con ellos y empezar a trabajar, y empezar a aglutinarnos en la provincia de Buenos Aires, mm -hmm. al punto tal que hoy Padres Organizados está en 22 provincias, con representación formal y con grupos de WhatsApp y chat de mamis, como nos cargan, en 72 eh, municipios. Decimos, hoy tenemos casi 30.000 padres eh, que de alguna manera u otra están trabajando con padres organizados a lo largo y a lo ancho del país.
2: Qué, qué interesante. Nada más
9: y nada menos. La potencia del chat de mamis.
2: Ahora, eh, como siempre, bueno, todo movimiento tiene digamos, eh, contrapesos, ¿no? ¿Sentís que hay resistencia en esto? ¿Y qué tipo de resistencia hay? ¿Si es una resistencia libre o si es una resistencia en algunos sectores condicionada? Eh,
9: re ¿Resistencia eh, desde la política, me decís?
2: A ver, vos, vos supongo que, a ver, muchos no se deben querer sumar por temor a perder su trabajo, por temor a un montón de situaciones. Digo, Bueno, haber... a
9: ver, la realidad es que eh, hoy nosotros estamos llevando la voz de la educación, tanto pública como privada. Uh -huh. y, y te diría, por sobre todo, de, los de, la, de la situación más vulnerable y de los chicos con, con discapacidad, ni hablar. Uh -huh. Hoy, las principales víctimas que tenemos eh, en este proceso de un año y medio sin educación son los chicos de nivel inicial, los chicos del primer año del ciclo lectivo, son los que más sufren, y los que, no dicho por, por nosotros como padres, sino por los especialistas en educación, por los médicos, por los psicólogos y psicopedagogos, nosotros claro. tenemos mesa de médicos, mes, mesa de psicopedagogos, que somos todas madres que cada una con su profesión aporta desde su lugar, y la realidad es que los estudios que están realizando son aterradores. Hay chicos con serios síndromes de, de, de trastornos en, 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 en la conducta, hay chicos con problemas eh, digamos, de discapacidad que han involucionado de una manera fenomenal en estos últimos años y que nadie los está atendiendo. Y que la situación y el panorama de lo que viene es todavía peor, porque es de más encierro. Y cuando nosotros decimos, como mamás, que el mejor lugar donde pueden estar nuestros hijos es la escuela, es porque en la escuela hay reglas. Claro. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué, te, ¿Qué recuerdo tenés cuando entrabas a la escuela? Llegabas, formabas, izabas la bandera, rezabas en las casas que las escuelas eran católicas, o, o profesabas algún, algún tipo de culto, llegaba la maestra, te parabas y decías, buen día, señorita, te sentabas en el banco, ponías... En... Pero la escuela es regla, es orden. orden. Uh -huh. Es todo lo que no ocurre por fuera de la escuela. Y hoy la pandemia, y la mejor manera de manejar el COVID, es con reglas y con orden, y la escuela imparte esas reglas y ese orden. Entonces lo que te hablan los psicólogos, lo que te hablan los médicos, y lo que te decimos nosotros como papás, que sabemos que en nuestras casas no podemos, o sea, llega un momento en que, ¿cómo controlás al chico si el mismo gobierno lo deja ir al club? Claro. Pueden ir al club y no pueden ir a la escuela.
1: Igual, gimnasio
9: va a, estar a, al, va a estar abierto el fútbol y el fútbol va a seguir y la escuela no y en la escuela es donde está todo reglamentado y donde está todo reglado entonces la realidad es que no entendemos el por qué no entendemos por qué en el conurbano con 61% de los chicos por debajo de la línea de pobreza no quieren que los chicos estén educándose no quieren que los chicos reciban un plato de comida seguro y sustentable. La escuela hoy no solo cumple con un rol académico, no es que solo queremos depositar a nuestros hijos ahí para que los llenes de información. Claro. Queremos que ahí los chicos comulguen, estén en, en comunidad, que ahí los chicos reciban un, una copa de leche y un plato de comida como, como corresponde, que no lo pueden recibir en sus casas, que reciban la contención psicológica, yo no te puedo explicar lo que es el conurbano hoy, la cantidad de chicas abusadas, la violencia familiar que se está viviendo porque la situación de inestabilidad económica, de, de hacinamiento, lleva todo a una situación de conflicto
2: Sí, aparte ¿Sí? un un detalle que vos señalaste bien, Nuria, es, son 17 meses que no hay clase, porque hay que contar, o sea, fue noviembre del 2019 cuando terminaron las clases, y si contamos son 17 meses, es casi un año y medio, vos dijiste un año y medio para redondear, pero es un año y medio.
9: Sí, exactamente. Es exactamente.
2: Mucho, es mucho más. Exactamente. Una, y, y otra cosa más me gustaría señalar, vos sentís que hay presión de los, me, de los gremios también, docentes o, o no docentes, que digamos, hay algo ahí dando vuelta que también te da la sensación porque, a ver, cuando yo discuto con alguien si yo discuto con vos sobre un tema si yo reconozco en, en vos en Nuria, argumentos sólidos digo, ah, la verdad que es interesante lo que me plantea Nuria quizás yo estoy equivocado quizás, vos sentís que hay argumentos del otro lado o es no y defendemos una posición
9: mira, yo te, voy a, te lo voy a poner así la realidad sí. es que el año pasado sentíamos que, que había todo un tema gremial, que era real, que la presión gremial estaba, que no querían volver, que estaban cómodos y todo. El gobierno tuvo estos 15, 17 meses para uh -huh. conseguir las vacunas y para sacar todo tipo de argumento Si las vacunas hoy hubieran estado como se planeó o como se decía que las iban a tener, los docentes estaban todos vacunados y no había argumentos para que no estén en la, de, frente a un aula. Sí. Hoy el argumento que tienen los gremios es la vacuna. Y la realidad es que eh, las vacunas no están. Y esto es responsabilidad del gobierno, sin lugar a dudas. Y frente al reclamo de un trabajador que ha gremiado y que podemos discutirlo y todo, pero te dice, yo no tengo problema en ir a la clase, suponiendo que quieran ir a, la, a trabajar, ¿no? Sí. Eh, quiero ir a la clase, pero lo único que pido es que me vacunen la realidad es que tuvieron un año y medio para conseguir las vacunas. Y no sé por qué no están. No, bueno, la presión tanto... docente está y la realidad es que los docentes hoy le están siendo funcionales al gobierno porque realmente o sea, lo que sentimos es pero, pero los gremios, no los docentes. Y yo sí. quiero hacer una salvedad en este punto.
2: Bueno, Nosotros Ahora...
9: entendemos que hay un montón de docentes que realmente tienen vocación y quieren volver a las aulas y entienden la necesidad de volver a las aulas que no necesariamente son los gremios, y los gremios en su rol de gremialistas también entendemos que ellos tienen que pregonar por la salud de sus afiliados uh -huh. y también entendemos su reclamo que es válido,
2: ahora vos fíjate, sí,
9: tenemos que ser justos.
2: Fíjate una cosa, que también esto que vos decías del fútbol y las paradojas que se dan, a ver yo voy al súper, digamos, este, toda la semana, y vos decís, y los chicos que atienden en una caja de supermercado, eh, o sea, a ver, directamente tendrían que tener el COVID, pero una vez por semana, y la realidad es que casi ninguno se ha, se ha digamos, este, contagiado, con lo cual si tomas prevenciones y haces un buen protocolo, se supone que la inseguridad es muy mínima.
9: Sí, eh, te, lo, te lo voy a poner así, eh, hay una palabra clave que se llama esencial claro. esa es la gran discusión y nosotros cuando arrancamos este reclamo lo que pedíamos era que, lo que, pedíamos era que la educación sea declarada esencial claro. y no se quiso declarar esencial por un problema, problema gremial porque si es esencial va a tener que estar el docente al igual que está con el cajero del supermercado uh -huh.
4: Claro, claro. y eso
9: es una discusión que Argentina todavía no está preparada porque aunque no lo crean ni ustedes ni sus oyentes para el gobierno argentino la educación no es esencial bueno, y esto eh. es por un problema, pongámosle, de gremios, de política de no sabemos, porque de vuelta somos madres y padres uh -huh. para nosotros la educación es esencial y no hay duda que es esencial porque para el derecho a nuestros hijos a la educación no hay ninguna duda y ningún padre te puede decir que no es esencial. Pero bueno, para la política no.
2: Claro. Y, es
9: eso lo que, y es eso lo que no nos podemos poner de acuerdo nunca.
2: Ahora, Nuria, eh, para quienes no entienden, digamos, de derecho, y si vos pudieras explicarle con palabras caseras, ¿por qué, digamos, a ver, cuál es la, la, digamos, la proyección que tienen con los amparos? Porque vos decís que hay cinco jueces que se declararon incompetentes. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo sigue esta película? ¿Qué sensación tenés vos? ¿Por qué se declara incompetente? ¿Sentís que puede haber esperanza de que esto termine con un final feliz o no? Eh,
9: la verdad que no tenemos mucha. La verdad es que no tenemos mucha, mucha esperanza. Eh, está todo muy manoseado. Eh, sabemos que la ley y sabemos que la, internacionalmente. Eh, la, la educación es esencial pero, pero si me preguntás en cuanto al fallo de la corte y en, 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 digamos, en lo que puede pasar en Cava y en, en lo que puede pasar con los amparos que tenemos presentados en, en San Isidro, en Vicente López que están todos hoy en un cajón de la corte suprema eh, si te tengo que ser sincera, no, no, en lo personal te respondo eh, no le veo buen final porque lo que van a hacer es, van a sacarse el tema de encima, y van a buscar y van a dilatar el tema para que, para que no ocurra, porque es político el problema, y lo resuelven como se está resolviendo todo, lamentablemente, en nuestro bendito país, lo resuelve la política y no lo resuelve la ley, y lo que nosotros como padres queremos es que el derecho de nuestros hijos sea ley, y sea algo esencial, y lo que queremos es que ningún chico de nuestro país pierda una oportunidad para el mundo que viene por no tener capacitación o por no, por no tener acceso a una educación. Lo único que nos va a sacar de la pobreza extrema como estamos incursionando y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es la educación. Es darle una oportunidad a ese chico. Estamos hablando de robótica. A mí me da risa porque a veces eh, viste el mismo gobierno te pone que incursionamos con las con los talleres de robótica, yo digo los talleres, 58% de las escuelas públicas cerradas, ¿a quién le dan estos talleres que están promocionando? ¿De, ¿De qué se trata? Entonces hay como una dualidad de discurso que realmente es incomprensible. Y, y, y el relato se cae con los datos. A mí el presidente la otra vez decía que el problema estaba que tenía que cerrar las escuelas porque el problema era el tráfico de gente, el, el transporte uh -huh. público. Con 58% de las escuelas públicas cerradas. ¿Cuál es el transporte público que está afectado? Porque el resto de la provincia de Buenos Aires es el interior del país. Es el interior de la provincia, perdón. Y el interior de la provincia, en los pueblos del interior, ¿cuánta movilidad puede haber? ¿Cuánto es lo que puede afectar al AMBA? Entonces, cuando empezamos a ver los datos reales, es que realmente vemos que no hay consistencia. Y es eso lo que nos tiene desconcertados, porque no nos queda otra como sociedad civil más que decir, sí querido.
2: Sí, porque, a ver, si hay cuatro cosas que tienen que ser esenciales, es la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Son, o sea, si tuviéramos esas cuatro, esa, esos cuatro ámbitos seguros, bueno, listo, el resto lo podemos manejar, pero es fundamental.
9: Mike, mira, yo te lo voy a poner. Nosotros eh, entendemos, y hoy más que nunca, entendemos que la situación epidemi epidemiológica realmente estos, estos últimos días creció, es una realidad, lo dicen nuestros propios médicos. Es real que hay más contagios, es real que la cepa de Manaos es más agresiva, y no lo desconocemos. Te pregunto, yo soy mamá de cuatro chicos. ¿Vos crees que si yo creyera que, que la escuela no es un lugar seguro, estaría diciendo de mandar a mis hijos ahí?
2: Sí, claro, lógicamente.
9: ¿Con qué criterio una madre va a mandar a un lugar inseguro a sus hijos? Yo sí, lo sí. que creo es que si, si siguen encerrándolos, mi, uno de mis hijos que tiene 8 años realmente la va a pasar mal porque hoy eh, arranca con un Zoom porque él tiene la dicha de poder tener un Zoom y llora y el día que nos dijeron que nos encerraban de vuelta me miró a los ojos y me dijo mamá no sirvió de nada todo lo que hiciste
1: sí, hay, Entonces, hay un impacto emocional atrás que, que no, se tremendo, no, no se ve
9: tremendo, tremendo es tremendo y la realidad es que yo de vuelta lo digo teniendo la oportunidad de tener una computadora en casa y el chico conectado a un Zoom. Sí, Hay claro. chicos que hace un año y medio están a la deriva porque sus mamás y sus papás tienen que salir a trabajar para mantener el, el pan de cada día y la realidad es que esos chicos quedan boyando en la calle uh -huh. sin ningún tipo de contención y sin saber lo que viven esos chicos en la calle. Tal cual. Y eso el gobernador Kisilov. La ministra Avila, mi pregunta es, a Avila concretamente, a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, que le hemos pedido reuniones de todo tipo, color y forma y no nos atiende. Le pregunto, ¿cómo vamos a hacer para reinsertar el millón y medio de chicos que ya no va más al colegio en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el plan? El chico que en cuarto o quinto año de secundaria abandonó el colegio, ¿cómo lo hacemos volver? que ya le encontró el gustito a la calle. Claro. En, una, en, una, en una provincia con 61% de chicos en extrema pobreza, con los problemas de inseguridad que tenemos, con los problemas de violencia que tenemos, ¿cómo hacemos para reinsertarlos en un ámbito educativo? ¿Cómo hacemos para que ese chico tenga una oportunidad el día de mañana? Si la, si la ministra sale con un plan y me dice, los vamos a re o, o me dice no, nos dice los vamos a reinsertar de esta manera, esta es la estrategia, perfecto, vamos a acompañar y desde padres organizados vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. Pero no dicen nada, no dan notas, no nos hablan, no nos cuentan cuál es el plan, y día a día seguimos perdiendo chicos. Yo les voy a dar un ejemplo. Tengo una fábrica con ocho empleados, de los cuales cuatro no anotaron a sus hijos en el colegio.
2: Claro.
9: no los anotaron los padres. ¿Ustedes entienden de lo que estamos hablando? Es una locura. Y, la, y el planteo es, ellos tienen la suerte de tener trabajo, trabajo en blanco, trabajan bien, tienen un sueldo, dicen, ¿para qué los voy a anotar si no van a ir? Y no tenemos dispositivos, y no tienen Wi-Fi. Claro. Y aunque tuvieran, no tienen el Wi-Fi para poder estar uh -huh. conectados porque el único dispositivo que tienen lo usan para trabajar. Sí. Esa es la realidad que me parece que no estamos viendo, y esa es la realidad que nos angustia como desde padres organizados.
2: Todo esto la, tiene lo que, que no... con que, la clase, que nos, digamos, la clase dirigente que nos gobierna está totalmente... Este, digamos, alejada de, de lo que nos pasa a los ciudadanos de a pie. Esto es así, están discutiendo algo que, que no, no, digamos, están en otra cosa, están ocupándose en mantener el poder, en seguir, digamos, en, esa, en ese ámbito y, y, bueno, lamentablemente no de lo, que, de lo que nos realmente importa, que son las cosas básicas que vos decís, ¿no? Nuria, te agradezco no. enormemente esto. Antes, de, antes que terminemos la nota, me gustaría que nos digas a los padres, por supuesto, cómo hacen para, para poder acercarse a ustedes, sumarse, cómo, cómo es, hay alguna página, contanos Instagram. todo
1: eso.
9: Nosotros dentro de, de Instagram tenemos un Instagram que es Padres Organizados San Isidro, con una sola S, Padres Organizados San Isidro, nos buscan, pero si, googlea, si, si buscan Padres Organizados van a encontrar Padres Organizados de cada uno de los municipios. La organización que tenemos es hay padre, eh, Padres Org PBA, que es la que aglutina a todos, pero lo que recomendamos es que en cada municipio hay un grupo y hay un Instagram para atender las, los problemas de cada uno de los municipios, y después en la, en la mesa provincial, a través de los representantes, nos, nos ordenamos. La realidad es que es muy loco, y les voy a contar una infidencia, pero nos pasó que tuvimos un par de reuniones con distintos dirigentes políticos. Y llegamos a la reunión y no nos conocemos, no nos conocemos la cara, no, o sea, con suerte algunos hemos participado en los mismos Zoom, y yo digo, qué loco que es cuando uno persigue el bien común, cómo se alinean los patitos y los planetas tan fácil, ojalá nuestros políticos alguna vez pusieran el bien común por delante, y, les, y los invito a hacer esa experiencia porque no saben lo conmovedor que es, y te lo digo y me emociono, encontrarte en una reunión con gente que no conoces, que nunca le viste la cara, que no sabes si es socialista, peronista, radical o liberal, pero que lo único que le importa es que su hijo tenga una oportunidad. Y la realidad es que eso es lo que nos une a padres organizados. Lo único que nos une es la oportunidad de nuestros hijos.
2: Luria, eh, a ver, eh, supongo que Rolfi va a coincidir conmigo, la verdad que nos, daba, nos da mucho, mucho placer y mucho orgullo que, que, que madres como vos hagan esto que hacen, porque realmente ocupar todo este tiempo, ocupar la energía, digamos, eh, preocuparse y ocuparse por el otro, porque no solamente te estás ocupando de tus hijos, sino de... De, de toda una comunidad, a mí realmente me conmueven, me conmueven los actos solidarios, donde, donde pensamos en un bien más allá, de, como decías vos, más allá de la ideología, más allá del de campito, y, digamos, y, y, y el, pequeño, este, el pequeño círculo de confort, me parece que eso es... A mí me conmueve, realmente te lo agradezco de corazón y ojalá la justicia esté a la altura de las circunstancias y, bueno, y dé una solución a todo esto. Pero de verdad, eh, total admiración por lo que haces y por lo que hacen ustedes.
9: Bueno, yo les agradezco a ustedes porque sin ustedes y sin la posibilidad de, de poder difundir nuestro, nuestro mensaje tampoco seríamos padres organizados. La fuerza la tenemos gracias a, a que gente como ustedes y, y todos los periodistas, nos dan el lugar y el espacio para contar cuál es la causa que, que perseguimos. Bueno. Y vamos a seguir, vamos a seguir.
2: Eh, madre coraje le podríamos poner el título. <risa> <risa> bueno, no. Nuria Fortunato, eh, padres organizados, madres, yo diría madre, con algún padre organizado, <risa> la gran mayoría. Así que bueno, eh, no dejen de comunicarse con ellas y traten de sumarse, porque bueno, de esto la fuerza de todos es increíble. Así que no perdamos ese, ese espíritu. Ya volvemos eh, con un tema musical y estamos de vuelta con ustedes. Gracias, Noria Gracias.
1: Un placer.
9: Eh. Gracias a ustedes.
0: Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más, me gusta tocarte sin intención, ja. me gusta tu historia de resurrección.
2: Bueno, llegamos al final.
1: La verdad, lo que le hemos prometido, hemos cumplido. O sea, sí, sí, sí. Cumplimos. Hoy, la verdad que vinieron todos, oh. este, cumplimos y se pasó rapidísimo.
2: ¿eh? Sí, rapidísimo. Como siempre, como siempre. Tal cual. Nelly Pino, una genia total, <risa> muy divertida, muy amena cuando nos contó. Muy didáctica,
1: con sí, sí. Famos
2: prevención con ella también, muy uh -huh. bueno. Eh, pasó, contó,
1: ¿Pasó un mensaje? Pues, Perdón, te interrumpí, Mike. Dale, dale.
2: No, dale vos, dale vos Rofi, perdón.
1: No, quería reforzar el mensaje que pasó referente al tema de la vacunación antigripal del PAMI.
2: Muy importante
1: sí. eso, porque la verdad que cambió la metodología y no muchos claro. eh, no mucho de, de los afiliados al PAMI lo conocen, inclusive algunas eh, farmacias, a mí me pasó particularmente con mi viejo, este lo conté recién eh, este, hace un rato cuando, cuando mencionaba esto Nelly, eh, mi viejo justo la semana pasada me dijo, che, fui a la farmacia para vacunarme con la antigripal y me dicen que el PAMI no está dando las vacunas, que no hay, que no... Este, no inició la campaña, en la farmacia no le supieron explicar que se tenía que anotar, así que muy importante esto, que se tienen que registrar en la página web del PAMI, tienen que entrar ahí, anotarse, y eh, es un sistema muy similar al de vacunación del COVID, eh, se registran ahí los, los jubilados y después les va a llegar por correo, tal vez por WhatsApp, como sea, les van a informar qué día, en qué farmacia y a qué hora eh, les van a colocar la vacuna antigripal.
2: Exactamente, muy bien, muy bien. Y me, encantó, y me encantó la imagen que contaste de chicos subiéndole a la cena y buscando los médicos.
1: El Bactril. Me acuerdo como si fuera hoy el Bactril. Está
2: muy bien. Dolor bueno, de después...
1: garganta Bactril. Tal cual,
2: tal cual. Después la tuvimos a Adelia, como siempre, exquisita, todas las cosas que, que nos dice, nos cuenta, nos transmite. Eh, con ella, con ella este, respiramos cultura eso está bueno sí. y literatura y pensamientos y, y ideas y todo lo demás sí. y después terminamos con Nuria Fortunato la verdad eh, una mujer encantadora se nota que tiene mucha polenta todo lo Luchadora. que está haciendo uh -huh. es organizado mucha fuerza eh, hubo un momento muy lindo de emoción de ella que la verdad que nos, nos conmovió a mí se me hizo un nudo en la garganta porque qué, qué lindo ver eh, una mujer que, que, bueno, que está detrás de este movimiento, impulsándolo y, y, que, y que se conmueve por, por, bueno, por todo lo que está generando, ¿no? que ni siquiera ella tomó conciencia al principio de lo, que iba, de lo que iba a lograr junto al resto de las madres y los padres. Así que eso también estuvo buenísimo.
1: Y algo y, para, para recalcar ahí también, que son eh, prácticamente el 99% madres, ¿no?
2: Tal cual, sí, 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 tal cual, tal cual así que bueno, muy lindo programa espero que les haya gustado eh, y bueno, nos vemos la semana que viene Rolfi, ¿qué te parece?
1: Seguro, sí. acá estaremos, no podemos ir a muchos lugares estamos medio confinados y esperando a ver qué anuncian este, para fin de esta semana ¿no? que aparentemente va a haber más restricción de circulación y demás dado que los casos siguen subiendo este, hay más contagios eh, y bueno, junto con los contagios lamentablemente eh, y desafortunadamente hay que hay que lamentar vidas, eh, vidas humanas ¿no? que, que se pierden. Y también, bueno, le mandamos un abrazo grande a Chila, que el día de ayer perdió a su hermano por COVID. Este, así que Mira, también, no sé. eh, Chila, fuerza desde acá. Y
2: un abrazo grande. No sé,
1: es así, no. lamentablemente tenemos que, que cuidarnos, mucha precaución, mucho cuidado, y, y es la única. No la única, pero es una manera muy importante de, de combatir al virus, ¿no?
2: La prevención. Un abrazo enorme a Chile y a su familia. Uh -huh. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿eh? Gracias por estar, los queremos mucho y sin ustedes esto no es posible. Chao.
1: Chao.